0: Tervetuloa jakson numero 18 pariin. Tänään on kuulkaa ollut vähän vierashaasteita ja tänään on nyt pikkusen haasteita, mutta senhän me ei anneta todellakaan haitata. Tällä hetkellä äänitysolosuhteet on täällä Mehtimäen Pesäpallostadioonin rakenteissa syyttä X. Tosiaankin vieraan kanssa oli pientä tota säätämistä, mutta me saatiinkin vielä parempi vieras ja tänä päivänä otetaankin vieras tuolta aivan lajin ytimestä. Tervetuloa! Joo, kaiken näköisten kommelusten kautta sitä taas tässä nyt, juuri nyt tällä hetkellä ihan niin kuin, juuri nyt mietin, että tätäkö se on sitten se podcasteaminen siellä niin kuin aivan kärkikahinoissa ja huipulla, tiettekö, koska perseessä ihan sattuu, istun tällä hetkellä todellakin mehtimäin täällä Pesävellustadionin tällä sisällä, tässä vähän niin kuin VIPin edessä. Istuskelen tässä ja, ja puhun tähän mikrofoniin, mutta ei se oikeastaan mua varsinaisesti haittaa. Se, mistä tullaan tänään sitten puhumaan jaksossa, niin ensinkin juonan tämän pohjustan siihen, että yksi tämän podcastin kuunnelluimmista jaksoista oli jakso, jossa meillä oli vieraana semmoinen viskaali kuin Eko Partanen tuolta Kiteen suunnalta. Eko, joka muun muassa muisteli näin, että lyönti lähtee pikkasen karvalta ja kurikaheiton verran, (laughs) mutta Ekon kanssa puhuttiin Pesäpalo Evoluutiosta. Puhuttiin Pesäpalo Evoluutiosta vähän niin kuin sillä kulmalla, et kun kuitenkin hän on vielä siellä niinku pelin sisällä, superpesiksen huipulla sitä seuraamassa. No sitten puolestaan tänä päivänä me aiomme ottaa tähän ikään kuin samaan saagaan kakkososion, mutta me emme puhut tässä jaksossa ikään kuin pelin sisältä, mutta me puhutaan vähän pelin ulkopuolelta. Vieraana meillä on semmoinen viskaa, kuin Mikko, hän on elänyt pelaajana sen Sotkamo, oikein kultajuna-ajat läpitte sieltä, sen jälkeen ei ole hetkeksikään poistunut pesäpallasta, oli pelijohtajana on nykyään Sotkamo toimitusjohtajana, mutta yksi asiakaslupaus, jonka mä oon tähän podcastiin liittyen tehnyt, niin mä juhun sen nyt rikkomaan ja se täytyy myöntää, ihan niin kuin nostaa käsi pystyy virheen merkiksi, koska tässä podissahan ei pitänyt liikaa puhua pesisjargonia. Mä uskallan väittää, mitä kuosimaisesta tunnen, että tänään kun me otetaan teema-asiassa kiinni pesäpalloon, peliin, taktiseen tekemiseen, pelin johtamiseen, niin saattaa lirvauttaa vähän jargonin puolelle jossain kohtaa, mutta ei, Tiettekö, eikö yhden niin vapaudut vankilasta kortin saa aina, niin mä käytän sen nyt. Mä otan nyt sen kortin taskusta ja käytän sen, saattaa tulla tänään pesisjargonia, mutta, mutta lähdetään mestaruussarjan kautta kuuntelemaan, että tuleeko sitä pesisjargonia. Iskää?
1: Miks toi käski noiden kiinniottajien mennä ryhmittyä Ouluun, kun mehän ollaan vimpelissä?
0: Ja sittenhän meidän täytyy ruveta jo paljastamaan, kuulkaa, että ketkäs ne finaalisti oikein onkaan. Koska finaalihan on semmonen ottelumuoto, että siellä ei ole sitten kahtainenpää, ainakaan minun tuntemissa lajeissa, kilpailijoita, kun puhutaan joukkueen lajeista. siellä on aina kaksi joukkuetta. Tässä tapauksessa siellä on kaksi kappaletta keisarin tuotteita, ja paljastetaanpas nyt ne molemmat jo tässä nyt heti. Nämä tuotteet ovat keisarin radler ja keisarin sauvin souri. Nämä finaalit ovat hivenen lyhempiä. Nyt me enää niin kuin, fiilistellään, että kumpi näistä niin kuin, tulee ottaa sen voitoon, ja viimeisessä jaksossa vetäisin pari kappaletta niitä tähän kohtaan, niin saa jaksostakin vähän enemmän kontenttia irti. Mutta tota, tänään meillä on tässä maistissa, kuulkaa omaa, niin kuin, no, kuten huomataan, että finaaleihin on päässyt, niin aivan yksi henkilökohtaisista favoriteistä, favoriteistä, favoriteista. noin. Se on keisari Sauvinsouri. Tykitellään se tosta. Oi, Pikkusen, se antaa aina ton pikkusen tii ettekö ton pintaan. kylmätön tönikkä kuin mikä 0,5 litran tölökki. alkoholia riittävästi todetaan tällä kertaa ja otetaan pikkumakut. Kyllä tämä on niin kyllähän tämä sour. Mä oon nyt tässä rakastunut pari muuhunkin sourin ja mä niin, kun, kyllä toi souri tuo mä kyllä tuotahan jotenkin jutun että Tiiättekö, olisiko se sitten sama kuin, että joku tykkää bruneteista ja joku tykkää blondeista, ja se on niinku vaan sitten jotenkin niinku siihen DNAhan luotuna, niin kyllä se meikäläisillä on selvästi toi saurin maku, niin kyllä se vaan on, kuulkaa, sinne DNAhan luotu. Eihän tosta niinku, kun tästä ei ole semmoista niinku huonoa, se on semmoinen niin mukava jotenkin kirpakka, tuo jotakin erilaista, ja tämä tapa, miten keisari tämän sauvisaurin tekee, niin jos se on jo vähän niinku DNAssa, niin kyllä nämä niinku, osaa kun käsitellä meikäläistä. Eli keisari Sauvinsor, toinen finaalisti ja kyllähän tämä on niinku, kyllähän niin kaksi niin kovaa, että en ota oikeastaan kantaa, että kumpi niistä menee sitten loppujen lopuksi ihan mestaruuteen saakka, mutta keisari Sauvinsor, Nokian Panimon, kärkii merkkiin.
1: Wow! Nyt se löi sitten Kumuran johonkin jatkele. Onko se nyt sitten joku fiaau,
0: Samurai-päällikkö vai mikä homma? No niin, tervetuloa todellakin. Tämän päivän jaksoa se kaiveltiin vierasta tuossa, mutta saatiinpa sitten ihan tuolta laji huipulta. Eli semmonen veijari, mikä on sotkamossa oikeastaan koko elämässä tainnut asustella sen jälkeen, kun tänne joskus muutti. Ja pelaajana se löytyy viisi SM-kultaa, kaksi SM-hopeaa, yksi SM-bronssi, viisi ottelua. Ja herranjumala, tämä tuli yllätyksenä. Vuoden pesäpalloilija pyyttyy, yksi kappale löytyy. Sitten löytyy pelinjohtajana neljä kappaletta SM-kultaa, kolme SM-hopeaa, yksi SM-bronssi, neljä pelijohtaja Mikko Kosmonen, tervetuloa Mikko.
2: Moi kiitos. Aika hehmäkkä urahan sulla on minä ihan No naisen, joo, kyllähän ollut tosta, kun kuuntelemaan niin jotakin tullut niin kuin voitettua, mutta ehkä se tärkeä ehkä itselleni, niin, niin, tuota, onko kaikkien aikojen menestynein pelinjohtaja, niin että jossakin olisi niin kuin ihan keulilla sitten henkilökohtaisessa tilastossa.
0: Niin, erittäin hyvä pointti, koska Kuitenkaan sinulla niitä vuosia on niin luokkaa 15 pelinjohtajana.
2: Niin, kyllä.
0: Niitä on kyllä. seitsemän vuotta mihin on, mahtunut... Eiku, vuotta, mihin on mahtunut kahdeksan metallia. Aha. Mutta, mutta. Mitä sitten Mikko Koosmanen? Toimit Sotkamo-Jymy pelinjohtajana tänä päivänä. Minkälaista on toimitusjohtajan arki Sotkamossa?
2: Yleisesti jos miettii urheiluseuroja pyörittämissä Suomessa, niin niin, niin, onhan se kovaa duunia ja minkä takia osakeyhtiötä on rakennettu urheiluseurojen ympärille, niin se on riskien hallinta, kun urheiluseurat on niin merkittisempiä toimijoita alueella ja antavat alueelle todella paljon muutakin kuin sitä huippupesistä. Mutta se, että kuka urheiluseura pystyy tekemään sellaista liiketoimintaa, että pelkästään urheilulla viivan alle jäisi jotain, niin ei taida. Löytyä, kun, löytyykö hän mistään. Miettii, eli lätkäseurojakin, kun miettii, niin, niin kun niillähän on paljon muuta liiketoimintaa ympärillä. Eli kyllä se, niin ne eurot pitää kaapia aika monesta tuota, eri liiketoiminta-alueesta, että voidaan harrastaa huipputasolla pesäpalueella.
0: Joo, joo. No miten, jos pikaisesti lähdet tiivistää esimerkiksi sotkamon jymy. Mistä kaikesta sotkamon jymy kaivaa ne sitten?
2: No, pesis on ilman muuta liiketoiminta ykkönen ja joukkue on se, mitä me myydään, markkinoidaan, viestitään. Ja sitten tuota, se polkuha on se, se, se pelaajapolku, että ollaan valmiita resurssoimaan ja resurssoidaan sitten tavallaan tuosta Cstä, Pstä ylöspäin valmentajia, että saa hyviä huippupelaajia edustusjoukkueeseen. Meillä on sellainen nyrkkisääntö, että yksi per ikäluokka pitäisi pystyä tuottamaan super Superpesis pelaaja, ja, ja joka neljän vuoden välein pitäisi pystyä tuomaan sellainen niin kuin pelaaja, joka niin kuin on niin sanotusti itäläiset on niin kuin pelaaja, tällaista niin nyrkkisääntöä. Me ollaan noin 30 vuoden aikana niin pelattu P-poikien välierissä varmaan 28 kertaa, ja edustusjoukkue on ollut mitalleilla melkein joka kerta 30 vuoden aikana. Niin, niin tuo, tuolla kaavalla me tähän hetkeen ollaan pärjätty. Mutta aika raakahan se silleen on, että vaikka p-pojat voittaa mestaruuden, niin, niin, niin käytännössä yksi per mestari porukka, niin sitten tulee sellainen superpesis-pelaaja, että kyllähän ne prosentit on pieniä. Miten ne onkin niin pieniä? Mistä se johtuu? No Jos jokainen, jokainen joukkue pystyisi tuottamaan yksi per ikäluokka, niin 20-vuotiaana tulisi superpesikseen, 32-vuotiaana voisi jokainen niin kuin lopettaa sitten ja kiertoa mm-hmm. niin kuin valmis. Että... Tuota, Kilpailu on kova, mutta sitten jos me mietitään jalkapalloa tai lätkää, niin siellähän on vielä niin rajummat ne tilastot, että mitä isommat massat, niin, niin, niin sitä pienempi se tuottoprosentti sitten niin kuin on, että onhan niitä sellaisia poikkeuksellisia ikäryhmiä, että sieltä on tullut viisi pelaajaa, kaksi meille, kolme on lähtenyt maailmalle, mutta on myös sellaisia ikäryhmiä, niin kun otetaan vaikka 79 syntyneet tai 80 niin kaksi syntyneet ja niin eteenpäin, mistä ei ole tuotettu yhtään Okei. Okay. Että kyllä niitä tyhjiäkin vuosia sinne mahtuu.
0: Selvä homma. No ei, lähdetään tarttu pikkusen sinun uraan kiinni. Vähän kiinnostaa, koska en ole, ole kovin kartalla muusta kuin että Siilijärvetä lähti Sotkamoon päätty. Ja Sotkamossa oli aika, aika pitkä ajan. Äh, millaista oli Siilijärven pesäpalokulttuuria silloin, kun sinä olet nuorena miehenä sieltä lähtenyt, lähtenyt tuota, kimmertämään?
2: Minähän olen Porvon akilleksen kasvot, mä olen syntynyt Porvossa ja sy- tuota, sitten kuusivuotiaana muutettiin Siljärvellä. Vanhemmat on tosi samosta kokonaan isä oli komennuksella, niin sitä kautta tuli tämä borko. Eli olen harrastanut purjehdusta ja jousi ammuntaa ja hyvin kaksikielinen ruotsinkielinen kaveri tosiaan ollaan. Tuota, Siljärvelle tultiin kuusivuotiaana ja muistan, että heti mentiin pesäpallopeliin, koska sukulaiset olivat niin siellä ja istuin siinä kolmospuolen katsomussa ykköspesän kohdalla. Siitä se Pesis purasi, ja sitten seuraavan kerran muista mielikuvaa on Siipo voitti 86 ensimmäisen mitaalin, hopea mitaalin. Olin pallopoikana ratkaisevassa vinaalissa, ja juoksullahan se sitten niin hävittiin. Jyrki Korhonen löi pinnan, ja sitten Koppi meni laittomaksi, ja nuorelle pelaajalle kova pettymys, ja Pesis oli kovimmillaan. Ja sitten Siilijärvellä meillä oli todella lahjakkaat ikäryhmät, 73-74 syntynyt. Itse pääsin 75-vuotiasana aina niin tavallaan olemaan mailapoikana siinä niin mukana, niin oltiin ei käsistä asti sinne p niin oltiin neljänsiä kautta voitettiin mestaruksia. Ja suurin, suurin nimittävä tekijä ilman muuta oli pelijohtaja kari Heinonen, jota saa itsekin kiittää tästä pesäpallun urasta. Ja sen jälkeen tultiin Sotkamo, tai siis pelasin ensimmäisen superpesiksikausin 93 Siljärvelle ja sitten tiputtiin, joka sit divare ja divareja, eli se sama ikäryhmä, mistä äsken juttelin, niin se 94, niin pelattiin sillä pääosin ja nousti 95 superia. Ja, ja sitten Siljärvelä olin 95, 96, 97 ja sen jälkeen tulin Sotkamoon. Olin kuitenkin jo... 22-23-vuotias ja paljon oli kyselyjä ympäriisen ja tiikerit ja, ja, ja tosi paljon kovia seuroja oli niin kuin, tavallaan siinä jo aikaisempina vuosina, mutta ei ollut uskallus lähteä ja sit, oli vähän sellaista kotiseuturakkautta, että jos Siljärvällä pystyttäisiin niin kuin, pärjäämään, mutta tuota, sit, sitten tuli niin kuin, tavallaan se, että nyt pitää lähteä mestaruuttaan niin tavoittelemaan, että voi palata takaisin, mutta en ole palannut <hah>
0: Kerro pelaajaprofiilista, kun nousit, nousit Superiin. Oliko se, oliko se jollain tavalla erilainen kuin se, millä sitten menestyi Superpesiksessä? Millainen oli tämä, tämä Mikko Kosman pelaajaprofiililta?
2: No minä tulin ulkopelin kautta aika pitkälle. mä olin vaihtolyö Superin rinkkiin ja sitten sen ensimmäisenä Superpesis harjoittelun vuotena 1993, niin, niin, niin kun kunnolla ruvettiin reenaamaan voimaa ja niin eteenpäin, niin se tähän piileviä nopeusominaisuuksia ja ihan puhtana kärkipelajana niin kuin pelasin tuonne Sotka, Sotkamon tuloon asti, ja Sotkamossakin piti olla, olla niin kuin kärki, mutta ensimmäisen vuoden jälkeen sitten niin oli niin kuin kakkonen, että niin kuin numero yksi ja ulkopelin kautta, ja sitten vähän myöhemmällä iällä, niin sitten niin kuin kakkoseksi, myöhemmällä ja myöhemmällä. Okei,
0: okay, okei. Okay. No siirto Sotkamoon. Ää, miten, miten, oliko se silloin sulle jotenkin yllätys, Mimasta Sotkamolainen? Pesäpallo on, vai oliko se silloin vielä, vielä niin kuin sillä levelillä, kun nykypäivänä olihan se Hellen Jumalan 90-luvulla tuohon aikaan?
2: No joo, kyllähän siinä ne puumit oli jo niin käyty läpi ja palattiin vähän niin tavallaan sellaisen sellainen arkeen, että, ää, mutta elettiin kuitenkin ennen 98 niin tavallaan sitä mustaa torstaa, tai elettiin, eli tavallaan se kuitenkin valtakunnallisesti se noste oli korkealla ja, ja, ja niitä huippujoukkueita ja seurat satsas vähän niin kuin tänäkin vuonna niin kuin näyttäisi olevan niin, kuin, niin sitä ympärille tuli niin kuin kilpailevia joukkueita ja osaavia organisaatioita ja Pesis oli niin kuin silloin niin kuin kovimmissa puumissa ja sitten tuli tosiaan sopupelit ja sen jälkeen tuli niin kuin tosi tosi monivuotinen eri paikkakunnalle uudelleen niin nouseminen ja tekeminen, niin kyllähän siellä käytiin siellä aallonharjalla ja sitten tultiin sinne alas ja nyt mennään taas pikkuhiljaa ylöspäin. Kyllä
0: kyllä. Minkälainen silloin kun tulit tänne, mikä se oli se Sotkamon niin kuin, ydin joukkueessa? Siellä oli varmaan Karra Oliko Vuorinen vielä sillä?
2: No oikeastaan minulla oli silleen, että 9-6 y- vuoden jälkeen niin 97. Mulla oli sopimus Siiliarven kanssa voimassa ja tuota, Sotkamo ilmoitti kiinnostusta silloin alkutalvesta tai syksyllä. Ja me yritettiin neuvotella sitä sopimusta irti. Mä olin tullut silloin, kun Sirvio ja, Sirvio ja vuoronen lähti 97. Niin sille vuodelle yriti, yritin jo niinku tulla tänne näin ja se ei onnistunut. Ja, ja, ja sitten se Sotkavo vähän unohtui siinä ja taisi olla sitten silleen, että oli vähän niin kuin muualle selkeästi oli niin kuin menossa ja sitten Sotkamo viime hetkellä sitten tavallaan tuli niin peliin niin mukaan ja sitten tuli niin kuin tänne. Mutta ketä siinä joukkueessa silloin pelasi, niin, niin, niin tuota, tuota, siellähän oli Kokko ja Hakkarainen ilman muuta ne suurimmat niin kuin tähdet ja, ja, ja sitten oli sitä Helkkarin kovaa niin peruskauraa. Niin Kö, Köpi köpikuoppala ja Marko Kähkönen ja Teppo Lindsberg saulimä ja sitten oli sitä Kajaanin osasto Rikulokka, olikohan Pääkkönen eka vuotena, sitten oli Jarkko Meriläinen ja sitten oli tätä nuorta sukupolvea, ketä tuli, niin Janikomulainen, Mikko Huotari, Jarmo Heikkinen, Perttula tuli minun kanssa Siilijärven samaan aikaan ja minä. Siinä se suunnilleen se nippu oli ja 98 tuota, sitten, tuota, ei, ei, ei pärjätty, väliin erissä tiputtiin reilusti ja, ja, ja sitten bronssipeli taettiin vielä niin ja Se oli meikäläisen ensimmäinen vuosi ja ei mitalia ja ysi voitettiin sitten runkosarja ja sitten lähetti laulukuoroon, Pattiokin pomputtiin ja ei satu miestä kentällä. ja kolme yksi laulukuoroon. Se oli meidän toinen vuosi ja ei mitalia sotkamossa ja siinä jo maitojunaa etittiin ja nyt lähdetään kotiin kohti Savon suuntaan ja sitten 2000 tosi paljon muutettiin joukkuetta eli tää, Keski, keski tuota, palkki, mikä oli kantanut monta monta muotta ennen minua, niin joukkuetta oli niin mitallilla, niin se niin kuin laitettiin, tai he poistuivat, ja sitten siihen tuli paljon. Niin, uusia vastuunkantajia eri rooleihin. Tietysti me oltiin oltu jo pari vuotta, mutta se, niin kuin tavallaan se ö, sisäpeli- ulkopeli roolit niin kasvoi, ja sitten se joukkueen sisällä hierarkisuus niin muuttui ja 2000 sitten niin, 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 oltiin sitten vinaalissa eka kerta ja saatiin sitten jatkaa. Siinä on sellainen tarina puolivälieristä, kun <köhö> tuota, seurakin oli hankaluuksissa niiden sopupelivuosien niin kuin jälkeen ja se oli sitä henkijäämistä taistelua ja me palattiin sitten Seinejokiä vastaan tuota puoliväli- ottelut ja tällä porukalla oltiin periaatteessa kaksi vuotta ilman mitalleja oltu ja kotipeli, eka peli, hävittiin Seinejöön 1-0 paniikki päälle, mentiin seinäjoille, voitettiin peli 1-1, sitten tuota, tullaan kotipeliin, hävitään 2-1. Se oli muistaakseni lauantaisen peli ja sen jälkeen tuota, mentiin Piertansaaren yöksi ja otti sitten joukkueen reppuselkää ja tajusi henkisen tilan varmaan, mikä meillä Tuota, nuoremmilla kavereilla siinä niin oli, että me, meidän piti pelillisesti niin kantaa ja pettymyksiä pari vuotta takana, niin me veimme Pietasarre ja otettiin vähän kalea ja vähän kehuttiin ja haukuttiin toisia siinä. Ja <köhö> ei nyt totta kai pitkään niin oltu. Ja, ja, ja aamulla ei rähinä päällä ja pyyhkästi Seinäjoki ihan niin sataan olla siinä neljännessä pelissä. Ja... Sitten jouduttiin odottamaan neljä päivää. Torstaina pelataan Seinejokea vastaan 2-2. Me kun oltiin Pietarsaaressa, niin siinä oli Huotarilla ja Puosmasella ja Perttulalla ja Lokalla ja ketä meitä siinä oli, ne meillä oli pussissa, niin tuota, kaikki mun omaisuus, että jos mä hävitään, niin tämä tarina oli tässä. Oho. Ja lähdetään, lähdetään Ruotsin laivalle. Ja, no totta kai meillä loppu kaikilla kolme vuonna sopparit, 98 mm-hmm. oltiin tehty. Nyt lähdetään Ruotsin laivalle, jos tulee turpaa ja kamat oli mukana ja sitten rupesi siinä aikaisemmin vähän seurustelemaan ja sanoin tuota nykyiselle vaimolle, että tuota, se oli varmaan sitten siinä, jos turppaan tulee, että minua ei sitten sotkamossa näy ja ei varmaan ketään muutakaan sitä porukasta, ainakaan vähän aikaa ja, ja, ja no sitten mentiin tosiaan kahteen kahteen ja ei muuta kuin reppu mukana sotkamoon vielä ja sitten tuota 5. peli, J.P. Soini, niin eka takatilanne muistaakseni, niin ajalehtotilanne, kolmoslukku, kupperi, tai Vaakamailla Meikäläinen roppa takana kiinni ottamassa Längistä kahteen nollaan. No, sitten Huotari pelasti ja sitten tuota, toinen jakso oli kans tiukka, että Tomi Saari pääsi lyömään ajolähtötilanteessa, muistaakseni 2-2 oli peli tai jotakin ja veti Jimi yli merkistä pystäriä, kokkoja ja Meikäläinen syöksyttää palloja, tai katsotaan toisia siinä, niin Hylkilä tuli sitä välistä syöksymällä koppia ja se peli siihen. Ja sen jälkeen, mikä mitaliputki, mikä menestys ja mikä niinku tarina on niinku tullut, Mut miten pienestä oli kiinni kohti Pietarissaarissa.
0: Ai saatana. On vain hyvä tarina.
2: Tämä on sellainen, ja tämä on niinku kyllä niin totista, totta, että muistaa sitä raadollisuudesta ja onnellista. miten niinku asioilla on niinku, onnekin pitää olla niinku matalat ja pienet asiat niinku ratkaisevat. Miettiä, mitä sen jälkeen on niinku tapahtunut niinku seurassa, miten ollaan pärjätty tai mitä tarinoita ihmiselle on niinku tullut. Niin. Tolppa ulo- ulos, tolppa sisään.
0: No se on vittu, just sitä. Tata, tata. No miten sitten pelaajavuodet meni sotkamaan <laughs> sulla selvästi? Pienten asioiden, pienten marginaalien juttuja. Ja sinä et kuitenkaan ihan niin pelannut pesäpalloa. Minkälainen se oli sitten loppujen lopuksi että? <laughs> No, mulla, oli,
2: mulla oli sellainen, Mä tykkäsin niinku pelata ilman muuta ja, ja, ja mulla oli niinku tavallaan kuitenkin kun mentiin tuohon tosi kovaan niinku harjoitteluun ja sitten mulla ei niinku paikat kestänyt ja sitä rupesi häpeämäänkin niitä loukkaantumisia. Ne tuli aina tuonne vasemmalle puolelle, että repes pohetta ja repesi tuota pakaraa, ja repes, ja, repes ja ja, ja ja, ja, mutta se, niin kuin Tavallaan, että kun sitten lähtiin valmentaja valmentajauralle ja sitten rupesi analysoimaan, että mistä se niin johtui, niin yksinkertaisesti niin peruskestävyystaso oli niin heikko, että niin kuin tein tosi paljon räjähtäviä, räjähtäviä harjoittajia ja se PK-harjoittelu oli niin kuin heikko, niin yksinkertaisesti niin kuin peruskestävyys ei niin kuin riittänyt sitä peliä, sitten sitä harjoittelun niin niin määrää ja sitä kautta ne lihat sitten niin kuin ja, ja, Muistan, 2006, kun pelasin niin sanotusti viimeisen vuoden, niin mulla meni välierissä meni tuo tai ennen, oliko se niin, runkosarjan lopussa puoliväli puoliväliereessä, milloin se menikään, niin meni takareisi ja sitten tuota, tuli välieriin, tuli niinku pelaamaan ja sitä jännitettiin, että miten se reisi kestää ja kaksi peliä meni hyvin, voitettiin kiteen molemmissa, kiteillä oli kova joukku ja silloin se oli Pertulat ja Rautiaiset joukkoiset meni sinne pelaamaan ja voitettiin kolmannessa pelissä kolmosotajuksen kotia ja Lippun kohdalla Tokajaksolla, niin ei muuta kuin kenttää ja siitä tuota että vittu, nyt se meni se ja, sitten kaikki Käy, kinkkasi ja sitten siinä kotipesään niinku takaa, niin vuorina sanoi mulle, että meni toinen takareis, Mä sanoin, että niin meni. Eli meni niinku tavallaan se tuja toinen takareisi ja sitten yritettiin puuduttaa ja tehdä kaikkea muuta. Ja se oli enemmän sellainen niinku, niinku häpeä ja tuska ja se inho sitä hommaa niinku kohtaan, että niinku tavallaan tällaista pettymystä ei enää niinku, niinku kestä ja sitä kautta niinku tuli se lopettamispäätös ja sitten lähin niin pelinjohtajaksi a apoikki ja urheilutoimenjohtajaksi Superjymyin ja olin tuossa akatemiassa lukiohommassa niin kuin kiinni, että tavallaan se intohimo ja motivaatio rupesi siinä niin kuin menemään täydellisesti sinne valmennuksen puolelle, mutta olisin pelannut, jos olisin ollut terveenä niin kuin pitempään. Okei,
0: okay. eli y- selkeä peli siinä, siinä tuhteessa. Nyt kävi näin.
2: Joo, oliko se 31-vuotiaana, kun mä lopetin.
0: Noniin. No mitä pelinjohtaminen? Niin sanoit itse, että aika paljon menestystä tullut siinä, otetaan kohta vähän tarkemmin noihin kiinni, mutta miten sä niin kuin koet sen, millainen se siirtymä oli sinne, oliko se helppo, mitkä sun vahvuudet siinä oli, jos pikkus otetaan kiinni?
2: No joo, mä olin aikaisemmin valmentanut lukiossa jo nel- nelisen vuotta tai viisi, kuusi vuotta, mitä se nyt olikaan, ja Olin tosi paljon niin käynyt koulutuksia, kävin tuota, lajivalmentajatutkinnon ja sitten kävin ammattivalmentajatutkinnon, niin ja muutenkin oli tosi paljon niin kiinnostunut kirjallisuudesta ja fysiikasta ja kaikesta tällaisista, kun aikaisemmin se oli pelkästään se taktiikka ja peli, ja, ja sen päälle niin kuin, tavallaan tosi paljon sitä fysiikkaa niin opiskelin, ja, ja, ja sitten kun se oma pelaajauraa niin loppui, niin sitten hoisin niin fysiikkaa ja niin peliä ja sitä kokonaisuusvaltaisuutta sen valmennuksessa. kyllä itse mielestäni niin, niin kuin, Siis ne, jos puhutaan niin kuin psyykkisestä valmennusta, taidosta tai taktiikasta tai fysiikkaharjoittelusta, tai kaikki mitkä liittyy tähän niin kuin valmentamiseen ja siihen pelaamiseen, niin silleen niin kuin, olin jo aika kovalla niin kuin tasolla silloin, kun se pelaajaura niin loppui ja, ja, ja sitten kun pääse niin viuhkaan, niin hän vei ihan niin kuin mennessään, että se kun aikaisemmin vaikka olin miettinyt joukkueen asioita paljon, mutta kyllä se aina kulminoituu vähän itsensä se pelaaminen ja sitten kun vasta se pelijohtajana tajui sen, miten ne pelaajat reagoivat sen äänetön tuota, niin kuin viestintä tai naaman, naaman virneet, missä suunnassa on onkaan kehon kieli, vysinen, happiitussa ja kaikki mitkä pitäisi pirittää 12 jätkää, niin sehän oli tavallaan aivan huikea koulu, minkä mä kävin niiden aapoikien kanssa sinä vuonna. Se, että jos olisin hypännyt suoraan siitä tuota ukkojen niinku viuhkaa, niin olisi ollut kyllä paljon niinku poissa. En, en, en olisi ymmärtänyt, että miten erilaista se kuitenkin on pelaajana käsittää, mitä se on se ykköspelijohtajan niinku rooli. Niin. Ja si- sitten tuota 2008 tuli sitten ukkojen viuhkaa ja Meillähän oli, kun kahtoo niin nimilistaa, niin sellainen niin kuin viilis, että miten tuolla porukalla voitiin niin pärjätä, kimpuroitiin finaaliin. Oltiin Nurmolle häviöllä 2-0. 2-0 Nurmulle hävi, häviöllä, häviöllä ja, ja siitä vaan noustiin 3-2 niin kuin voittoa sillä jengillä jengille. Ihan hirveällä hurmuksella mentiin Pattioke vastaan, joka oli ihan niin runkosorjassa pyyhki mennen tulle meitä. Ja ja tuota, ei muuta kuin ensimmäistä ensimmäisestä vinaalista niin voittoa. Ihan järkyttävällä flowlla ja hurmuksella painettiin niin kuin menemään. Ja, ja, ja. Sitten tuota, se oli se, se vuosi, kun Jimmy sai pelikiellot ja muu sai pelikiellot. Niin se vähän niin kuin kaivertaa että edelleen, että niin kuin, niin ketkä ne ihmiset niinku niin pelikielot, kun tuli niin kova paine, että jymy ei voi enää niin pärjätä. Jätkätti ja ei saanut kuitenkaan korttia pelissä, niin jälkikäteen kabinetissa niitä pelikieltoja ruvettiin jakelemaan ja niin mistä. Imi kävi Tuule mä Mäkelä eteen, Mäkelä heti vettä päälle, niin sai siitä ja sitten sen jälkeen linjattiin, että ei saa promuo saada vastustajan penkille tai jotakin. Et jälkikäteen tehtiin niitä sääntöjä, mutta tuomittiin kuitenkin vähän eri tavalla. Että ja sitten tavallaan, että ketkä ihmiset siellä niitä päätöksiä oli tekemässä, niin se on jäänyt ehkä urantani kaikista eniten vähän niin kaivelemaan, että se, se vähän niin kuin kabinetissa tehtiin ne niin kuin, niin kuin, niin kuin päätökset. Ja pitää muistaa, että olin ajattelin hyvin niin omiella lasien kautta sitä niin asiaa ja, ja, ja sitten, että oltiin niin paljon valtakunnan mediassa ja hirvetä uhkailuja tuli, että kun mennään että niin pieksetään ja pussit hajotetaan ja se, se mylly oli niin mahdoton silloin, että Ehkä siinä vähän niin paskannutti, paskannettiin sit housuun siinä neljännessä pelissä. Meillä oli, oliko meillä kahdeksan A-poikaa siinä pelissä? Palattiin
0: Kahdeksan.
2: Niin, Niitä oli ihan niin, oli mieletetty. Korosenmikko oli muistaakseni kärkiä. Ja, ja, ja se, se sitä huolimatta niin ja Sitten tultiin lauantaina, hävittiin siellä, tultiin viidenteen peli, tänne näin. Ja Meillä oli merkki selvillä jo lauantaina, mutta me ei, käytetty sitä merkin. me ei käytetty sitä koska me tiedettiin, että me sitä huolimatta tällä rosterilla saa tähän, kun Jimi oli poissa, ja oli poissa, että käytetään vasta sunnuntaina käytetään, että käytetään lauantaina, jos se on tiukka se peli, mutta ei sitä alusta, koska yhden yön varoitusajalla todennäköisesti ei voi sitä merkkiä. No sunnuntaina sitten ei saatu tilannetta, ei sitten ollenkaan, se oli sitten sellainen joku nahu, mä muista, oli kuin 1-2 1 tai jotain tämän tyylistä 0-2 peliä ole. Ja, ja, ja. Mutta tuota, sehän oli jälkikäteen ihan huikea niin vuosi sillä rosterilla ja minkälaiset kasvutarinat sitä niin kuin, käytiin. Ja 2009 sitten Lahtinen tuli lukkareksi voitettiin mestarus niin täällä, ja, ja, ja. mutta sitäkin niin peliä niin kahtoo nykypäivänä, jos kahtoo sen niin videota, sen peliä peilaa tähän hetkeen niin kaikella kunnioituksella niin ei ne joukkueet 2008 2009 niin tuota, kissa olisi saanut sitä pelistä niin kyllä kyllä se vaan, kyllä se vaan näin niin kuin menee että äh, Tietysti, jos mennään siitä niin kuin vuosia taaksepäin ja mietitään niitä huippupelaajia, ne pärjäisivät edelleenkin, niin kuin t- t- tavallaan nyt olisivat niin huippupesapallon ne muuntautus siihen evoluutioon, ne pärjäisivät tässä niin kuin pelissä. Mutta jos niin kuin tavallaan se huonomman peloja ja ne huippupelaajan niin kuin eroa niin kuin mitataan, niin on se nykypäivänä se on pieni. Ja sit kun ne on niin fyysisesti viritettyjä koneita kaikki se heittovoima, juoksuvoima, lyöntivoima, se liike siellä ulkokentällä, niin, niin, niin se on niin paljon tuon valmennus mennyt eteenpäin, että sen valmennuksen ja tehojen kautta, niin, niin nämä nykypäivän joukkueet niin mennen tullen pyyhkissä, vanhoja niin joukkueita, mutta tuota, se ei sitä kerro, että yksilöt olis parempia.
0: Joo. Hei, lähetän tästä nyt kun päästään aiheen piiriin, niin tuota, käydään pääyhteistyökumppanin kuuntelemassa ja jatketaan siitä teema-osion pari, eli jatketaan tätä sagaa, eli se evoluutio, vähän mennään eri kulmalla tänään sitä kiinni. Ah, no
1: nyt aapista kentälle, kun ei tuo etulukia osaa lukea, enkä minä osaa
0: lukea etulukijaa. Hei, tänään kun puhutaan kumppaninen kumppanista, kun puhutaan karhusta, niin otetaan kuulkaa kiinni siitä, että mikä on karhun tarina. Tiedätkö, mistä karhu on syntynyt? No et varmasti tiedä. Tai en ainakaan usko, että tiedät. Vuosihan on sen verran, tuossa ihan muutama, semmoinen 105 vuotta mennään takaperin, että, että 1916 vuonna on saanut Karhu brändi alkuun alkunsa ja se on lähtenyt semmoisesta firmasta kuin AB Sport Articlar Oy. Ja yksi muun muassa perustajista tai silloin mukana olleista on tämmöinen viskaali kuin Lauri Tahko Pihkala, jos joku on kuullut. Ää, nimi, mutta oliko 1920-luvulla karhuksi, ja puhuttiin ylipäätään keihaita, kiekkoja, piikkareita, juoksukenkiä valmistamasta urheilutoimijasta. No tota, 1930-luvulla semmoinen muun muassa viska oli kuin Paavo Nurmi, vei maailmalle tätä brändiä ja oli kirkkaan ehkä niinku tähtiä ja kelleen vietiin niinku tietenks karhua eteenpäin ja niin edelleen. No tota, sotien jälkeen alettiin tota, valmistaa karhua sitten ehkä pikkuisen vielä eri tavalla ja, ja ylipäätään niinku varmistettiin se, että Suomessa on urheiluvälineitä. Se oli karhun tehtävä silloin. Mm, no sitten 1960, 1970-luvulla, silloin alkoi kulkea, silloin tuli tämmöiset nykyaikaiset räpyylät, eli pikkipeikkoa, jättipeikkoa ja silloin, silloin niin kun otettiin ehkä ensimmäisiä askeleita tämmöiseen niin kun nykymalliseen pesäpalveluiden tekemiseen. No sitten puolestaan komposiittimailat, 1980-luku, kun vaihtui puumailat komposittimailaksi. Todettakoon, että totta kai tämä kaikki on karhun tekelettä että mä, mä luettelen tässä nyt vain niinku vuosia, milloin on tehty mitäkin, milloin on otettu mikäkin askel. No sitten puolestaan pesäpalo kypärät, ne oli myös 1980-luvun juttu, ja tämä toi karhu tähän lajiin. 1990-luvulla. Siinä otettiin sitten oikeastaan niinku yksi semmoinen harppaus tätä niinku ihan nykyaikaa kohti, eli Goldhammerit, ensimmäiset Goldhammerit, ne on 1990-luvulta. 2000-luvulla, siitä on tietysti niinku menty, niin kuin kaikki teknologia on kehittynyt, niin on myös karhun, karhun kehitys saanut sanoa, että ihan uutta kulmakerrointa. eli siinäpä on alkanut, kun ollaan alettu tekemään tämmöisiä nykyä, nykymaailmallisia mailoja. Piikkareista on alettu tehdä pesäpallopiikkareita ihan viimeisen päälle. Huippura- valmistus on tuotu takaisin Suomeen laadun takaamiseksi. No sitten esimerkiksi tämä nykymallinen kypärä 2010-luvulla. Ja sitten taas kun puhutaan tästä 2020-luvusta, niin nyt meillä on alkanut tämmöinen vertikoja FG-mailasarjoja. En voisko on niin taas riemusoitto ihan viimeisen päälle. Ja ihan niin kuin ne tossa on karhuntarina alkanut 1916, pihkälän Lauri on ollut tota yksi näistä mukana olleista, viskaalleista silloin. Paavo Nurmi käytti muun muassa karhun tuotteita silloin ja vei niitä ilosanomaan maailmalle ja Suomeen, ja sitten oikeastaan 1980-luvusta pikkuhiljaa lähtenyt tämmöinen nykymallinen karhun kehitys. Ja karhun on tämän on, on, lajin kumppaneiden kumppani, jota sinä ja sinun joukkuekaverit haluaa käyttää silloin, kun voitetaan, tai puhutaan oikeasti, voittamisesta.
1: Kärpanen, Karpanen, mikä kärpani, seis! Voisiko joku nyt avata, miten Suomen kansallispeli pesää pallo ja kärpänen liittyy yhteen?
0: Ja näin jatketaan sitten teema-osioon K.O.E. Teema-osiota kohreja. Tänään puhutaan pesäpallon evoluutiosta. Puhutaan vähän, miten on peli muuttunut, millaista on nykyään johtaminen, millaista se peli on taktiselta puolelta tänä päivänä. Ja teema tämmöisellä helpolla, teemalla, tai helpolla avaavalla kysymyksellä, että mikä kuosmenta kiehtoa tänä päivänä, nykypäivänä pesiksessä ja mikä se on niin kuin, sen laji ytimessä, mikä se on siinä?
2: No kyllähän pikkupoikana, kun pihapelejä niin pelasi, niin kyllähän se niin kiehtoi se, tuota, se peli ja se voittaminen. Ja se, se, se prosessi on niin kuin jatkunut tosi paljon, niin kuin, miten niistä pelaajista tulee niin parempia, mitä pitää tehdä ja, ja se, kaikki ne valmennuksen niin kuin osa-alueet. Ja nyt kun tästä on vähän ollut irti valmennuksesta, niin en tiedä jaksasko enää niin kuin vääntää sitä, niin kuin sitä, sitä duunia, vaan pa- ihan ehdottomasti palannut takaisin pelkästään tuohon pelliin. Ja se... Niin kuin, se peli ja ne tilanteet ja se voittaminen, niin, niin kyllä se on huikea, huikea peli.
0: Kyllä, kyllä. No, Vähän niin kuin jos otetaan vastakkainasettelua, vaikka niin 90 luku kun noussut sinne huipulle ja tänä päivänä, niin mitkä sun mielestä on suurimmat erottavat tekijät siinä lajissa ja mitkä asiat on muuttunut eniten? Äsken vähän otettiin jo kiinni, mutta otetaan rajummin.
2: No kyllä ilman muuta se fysiikkaharjoittelu että kun silloin huiput oli lahjakkaita fyysisesti, niin, niin se tasoero oli keskitasoon ja heikompiin iso. Mutta nyt kun se harjoittelu on kehittynyt tai se on jalkautunut tähän meidän lajiin tosi voimakkaasti ja ymmärretään meidän niin kun, tämä ja lajin omaisuus, niin, niin tavallaan se häntä ja keskitaso on imennyt sitä kärkeä kiinni ja sitä kautta niin kuin peli on nopeutunut ja tullut tehokkaammaksi. Mutta sitten tavallaan se on, peli on ehkä enemmän mennyt tällaisen yksilökeskeisempään, tietysti sukupolvet vaihtuu ja ei siinä niin kuin mitään, mutta kyllä ehkä ennen niin kuin tavallaan Mentiin enemmän sellainen me-eellä ja tietysti sekin sosiaalinen media ja kaikki, koko ajan arvioidaan sitä peliä ja yksilöitä ja kirjoitellaan ja kaikkeen, että se on mennyt tällaisen yksilön tämä elämä ja se näkyy ehkä tuossa meidän niin kuin pelissäkin, että tuota E- e- ehkä ne valmennukset ja pelijohtajat joutuu enemmän tänä vuosina, tänä vuosina niin kuin tekemään sitä joukkuetta ja spiriittiä ja sitä ja pelaajat ajattelee enemmän yksilökohtaisesti. Mä en tiedä, jos välttämättä jos joku voittaa mitallinen, niin sillä saattaa olla paljon tärkeämpi asia, että se itse niin kuin pärjää tai itä niin se kokee enemmän mielihyvää sit kaudesta. Ja, ja, sitten tällainen taito, taktinen taso, niin se oli enemmän DNAssa 90 pelailla mun mielestä, ja nämä tavallaan tuo näitä analyysiohjelmia ja videoita, ja sitä on niin paljon tietävillä, niin valmennus joutuu tekemään tosi paljon duunia, ja se kaataa sitä tietoa, rakennetaan sitä yksilötason, joukkuetason taktiikkaa sen tiedon kautta, faktan kautta, kun ennen sen rakennettiin, niin meidän kautta e-e- enemmän. Että nykypäja, nyky, nykyajan pelaajat on fyysisesti niin tehokkaita 90-luvun pelaajiin verrattuna, että siinä niin tulee se niin ero, mutta nämä muut ominaisuudet, niin, 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 niin kyllä nykyajan niin pelaajien ehkä pitäisi sieltäkin jotain ammentaa. Okei,
0: eli tälläisellä kulmalla. No, no miten niin kuin jos, jos lähdet nostamaan nykypäivän, mä kysyn tämän saman samaa paratasaa. Kato, tällainen välikysymys. Jos nykypäivänä mietitään tämmöisiä niin huipputykkiyleispelaajia, niin vähän, vähän aiheen sivusta. Tuomas Jussila, ketä voisi olla muita? Niin Abaton-roolipelaajia, saat kiinni, minkä, minkälaista mm.
2: aikaa.
0: Kerropa kolme teidän aikakauden 90-luvun lopulta, niin samantyyppistä pelaajaa. Tai niinku, pelaaja, jonka merkitys lajille ja joukkueille on ollut samantyyppinen, niinku esimerkiksi vaikka Tuomas just nyt nousi, nousi tässä. No,
2: mä, mä ehkä halu, ehkä että nyt on helppo nyt niinku, puhua pelkästään niinku, jymmystä, kun tunnen ne niinku, pelaajat. Mä tiedän, mikä vaikuttavuus niillä on harjoituksissa, pukukoopissa, reeneissä ja niin. Että arvioidaan nyt pelkästään nyt huippupelaajia pelkästään pelisuoritusten perusteella. Mutta me, me ei voida arvioida sitä, että paljonko se pelaaja antaa joukkueille, Paljon se antaa muille pelaajille. Ja nyt jos siinä on joku sellainen yksilökeskeinen kusipää, joka on hyvin niinku, niinku pelaa pelkästään niinku, omaa niinku, peliä, mutta se on niinku, tilastoissa, se on kaikessa tuolla huippuissa, se on itällä, se ratka- niitä pelejä, mutta se voi olla tosi myrkyttäväkin tekijä siellä omassa niinku, joukkueessa. Ja tämä on niinku, sellainen asia, mitä mä itse arvostan niinku, tosi paljon, että siellä pukukopissa, niin näiden huippujätkien, niin ne ei saa ainakaan dissata sitä niin kuin juttua. Ja sitten just tällaiset peruspakit, joku Mikko Korhonen, mikä merkitys sillä on, niin kuin taustalla, se on valtava Se on valtava merkitys, paljonko se on antanut huippupelaajille, kun se on tiennyt itse, että hän ei pysty lyömään 180, hän ei pysty juoksemaan, hän ei pysty heittämään, hän ymmärtää tämän pelin, hän pystyy auttamaan Roope niin eteenpäin. Ja sitten se spiritti, että se pitää puukopissa se tunnelma niin kuin yllä se joukkue, Hengen niin kuin Yllä- tai velleksi, niin eteenpäin, niin, niin, niin sen takia haluan arvioida pelkästään omassa joukkuessa olevia pelaajia. Mä haluan halua lähteä kehumaan sellaisia pelaajia, jotka minä näen tulla pelikentällä vaan hyväksi, mutta tunnen en tunne niitä. Niin Kari Hakkarainen, Jani Komulainen, Roope Korone.
0: Siinä on kolmikko.
2: Siinä on kolmikko.
0: Okei. Okay. No analysoidaan noista yhtä hivenen, koska se on tänäkin päivänä gameissä ja on varmaan vittu vielä 2030-luvullakin. Rope Korhonen, miten, jos on jonkunlainen pelianalyysi tämmöisestä edelleen tänä päivänä aivan jumankekka sarjan kädessä olevasta kotiuttajasta, joka on ollut tuolla niin paljon vuosia. Miten analysoisit Roope Korhosta pelaajana, ihmisenä, koppipelaajana ja tällaisena?
2: No, tällainen intohimoinen suurkuluttaja ja niin hengittää sitä urheilua, on kiinnostunut siitä niin niin ylilajirajojen ja huipusta jopa niin kuin todella fani. NRt ja MPAt ja kaikkia. Ja sitä kautta tulee myös sitten tavallaan se, Ropehan oli vähän laiska harjoittelija silloin nuorena niin kuin poikana. Se oli lahjakas, mutta se oli tosi pieni niin kuin pitkään. Ja kun mä valmensin sitä itse vaikka tuolla P-ikäisissä, kun valmensin, niin sillähän oli se käsikippe aika useasti. Että hän ei pysty tänään heittämään ja niin eteenpäin. Ja Se oli tosi pieni niin kokonen, mutta aikaisempina vuosina, kun se oli pelannut Itä-Länsiä, niin se oli sama kuin muut kasvot aikaisemmin. Roopehan kasvoi armeassa vielä niin tosi niin paljon. Ja, 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 mutta sitten tavallaan, kun se on niin paljon pelannut niin pihapelejä ja pelannut junnupelejä, se on ollut pelijohtajana tosi pienenä niin poikana useammassa niin joukkueessa. Ja sitten se kiinnostusta urheilua ja valmennusta niin kohta ollut niin kova. Niin Rope on kasvanut vähän myöhemmällä iällä huippuharjoittelijaksi ja niin kuin nyt hän, se on tosi niin kuin analyyttinen, että mitä hänen niin pitää niin kuin tehdä ja niin eteenpäin ja omakin päin ja asiassa, mutta kyllä hän varmasti oman roppansa tietää, tulos, tulos, lopputuloshan se näyttää, onko se onnistunut vai epäonnistunut, että tuodaan siinä on hirveästi valmennuksen niin liikaa nuottiin niin niin laittamaan, että milloin pitää mitään kivysiikkaa tehdä ja kannattaako tuossa vaiheessa vetää rinnalle 120 noita kiloja, että lopputulos, lopputulos näyttää. Mutta sitten tavallaan pelikentälle niin mennään, niin Henri Puputti ja Rope Korhonen on ollut minun mielestä kaikki parhaat kolmaskopparit. Ja Roope oli ihan huikea kolmaskoppari. Vaikka sillä käsikin oli välillä paskana, niin sitä huolimatta se pystyi ne muutamat heitot tekemään. Sä ajoo itsensä sellaisen tilanteen, se tekee sen palon. Mene. Vaikka sulla on ongelma, niin sitä huolimatta sä löydät ratkaisun että voitat tämän peli. Ja se on niinku sellainen niinku, huikea... Niinku, Ominaisuus niillä pelaajilla, vaikka saat sä olet loukkaantunut, niin sitä huolematta sä et uhkakuvien kautta, heikkouksien kautta lähinnä kuin sä löydät ratkaisun. Ja niinhän se löytää nykypäivänä siinä lyömisessäkin, että sen lähtee tietyllä tyylillä pelaamaan. Mutta se koko ajan analysoi, mikä lyönti kulkee, mikä on vastustaja, se ehtii ne ratkaisut heikollakin päivällä. Ja nyt tavallaan monen kotiutteen jokin ero tulee, että kun se epäonnistuu pari kertaa, sillä tulee huono peli pro tämä koko ajan niin pienenee. Että se, niin tavallaan, että jos ei kulla kuule, niin sitten tullaan enemmän johonkin lyönteihin. Jos on saumat, ei että tullaan johonkin niin lyönteihin. Mikä on jalkanoppuus, mikä on ulkopelaajin heittovan, mikä on kuviot ja niin eteenpäin. Et se löytää pelin aikana ratkaisut voittaa niitä pelejä, vaikka se on heikommilla. Samalla, samalla tavalla kuin se oli ulkopelissäkin. Ja, ja, tuota, Sellainen lapsen uskohan sillä on, että tuota, vaikka ollaan 5-0 häviöllä, niin Roope uskoo, että minä voin ne kaikki joukset me voidaan voittaa vaikka se peli. Jos joku löys yhden, niin minä lyön neljän. No, ja no. Niin tavallaan, että monella pelaajalla, niin kun, kun pelaa niin kun huipputasolla, se joutuu epämukavuusalueelle, ja kun ne jo monta kertaa epämukavuusalueella olleet, niin niidenkin peliin, niin ne ei pysty nostamaan pelin aikana sitä tasoa, vaan siitä on vain huono peli. Mutta niin kun Roope pystyy lyömään 0-5 tauluun, niin varmasti laittaisin Supervorobarissa aikana sen lyömän. Ja sehän lyö sen nollaamiskykyyn ja sitten se ratkaisun muuntautumiskykyä pelin aikana. Niin oli jo ulkopelissä, vaikka oli käsi huonossa kunnossa ja nyt niin kuin sisäpelissä. Niin, 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 niin kun... Ja sitten kun tavallaan kun olin pelijohtaja ja voitettiin mestaruuksia, niin kyllähän se kulminoitu siihen Roopen kotiuttamiseen. Ja sitten se tavallaan tällainen niin sanaton viestintä, mikä meille niin tuli siinä niin pelissä, niin kyllä minun silmissä niin kaikki aikojen pesäpalloilija on niin Se Totta kai tulee yhteisen historiaan kautta ja menestyksen kautta, mutta, mutta sitten kun miettii sitä niin että ja sitten eihän sen niin murehisi, sehän nauraa, länkyttää, voitetaan tai hävitää, että tavallaan sellainen pikkupoikamainen niin luonnekin on niin olemassa, että pystyy aika helkkari nopeasti niin kuin, niin kuin nollaamaan niin asiat.
0: Kyllä, kyllä. Joka varmastikin. Niin, no joo, ei siinä Mutta äh, tähän evoluutioteemaan. Robe Korhonen pelaajana, kun nyt ollaan siinä kerran kiinni, niin onko hän joutunut jotenkin pitkän, pitkän, pitkän huippupelihapalloilla <köhö> uransa aikana muuttamaan omaa tekemistään lajin muutoksien mukana, vai onko Robe Korhonen tullut superpesikseen aikoinaan tollasena ton tyyppisenä sisäpelaajana, mitä se on nyt, ja jatkanut sitä samaa valittua linjaa eteenpäin vaan?
2: No varmaan Roope on niitä tapauksia, että vaikka valmennus ei olisi niinku kehittynyt ja niin eteenpäin. Niin, niin tai jos ajatellaan niinku Roopea vaikka uran alkuvaiheissa ja niinku se valmennus olisi kehittynyt ja Roope olisi ollut siinä mukana, niin Roope edelleen pärjäisi. Mutta sen valmennuksen myötä siitä on tullut sellainen tappokone tuonne sisäpeliin erityisesti. Ja, ja tuota... Miten, miten sä nyt niin sanoisi? että Ropeus kärjessä mitä tahansa on tapahtunut tässä evoluutiossa, mutta sitä tavallaan, että se on niin kiinnostunut itse niin kuin tavallaan kehittymään niin kuin paremmaksi, niin sehän on imenyt kaikki ne asiat niin itselleen ja missä siellä Roope on niin koko ajan niin parantunut, niin se on parantunut tavallaan siinä aktiivisten niin lyönnissä, että miettii niin keskipomput, kakkora ja pieni, kolmon raja pieni kuolen varret. Lyvän saumaan saumalla lyyvää sillä tavalla, että tullaan niin lennolla, ei tarvitse lyydä välttämättä koko ajan palloa kopparille. Se on sama otta se on pois merkillä hyvään syöttöön ja niin eteenpäin. Että niin tavallaan taktinen niin pelisilmä on niin kehittynyt niiden lyöntiratkaisujen muodossa. Se on hieno mun mielestä tämä peli, että nämä mikkihiirit, mäyräkoirat tulee tuota, mäyräkoirat, niin, tulee tuota, paljon aikaisemmalla iällä, eli nollatilannepelaajat, pelaajat ja nämä kotiutteen jokeret kypsyy niin kuin myöhemmin, sellaista 3-5 vuotta myöhemmin, mutta sitten ne pelaa jopa 10 vuotta pitempään pystyy niin pelaamaan, niin kun tavalla nyttenkin minkä ikäisiä niin lyöjokerat, on tallat ja roopeita niin kuin on, niin, niin, niin kyllä ne varmaan jokainen ottaisi vielä oma joukkuessa.
0: No joo, kyllä. No, entäs mennään pelin johtamiseen siihen tavalla, kun, kun johdat sitä voittavaa, voittavaa keisiä, mitä siellä kentällä pari tuntia tapahtuu, niin <köhön> taktinen, taktinen pelaaminen, minkälaisia muutoksia se on kokenut, vaikka 90-luvulla, niin taas tämä asetema, minkälailla, minkälailla se taktinen johtaminen, pelijohtajan toiminta siinä pelin sisällä on muuttunut vuosien varrella?
2: No en mä tiedä, onko se hirve, hirveästi silleen niin kuin muuttunut, että ne pelaajien ominaisuudet, juoksun nopeudet, niin ne on vain tuonut niin kuin vivahteita lisää sille pelin että nyt jos esimerkkinä vaikka otetaan tämä kolmoselta lähteminen, että kun silloin minä kun, minä kun pelasin vielä ja kokko löi kumperia, niin oltiin kolmoselta niin ja lähtökohta oli, että aina kun menee pallo kopparille ei voi tulla paloa. Ja niinhän se on nytkin. Lähtökohta on, että pallo kun menee kopparille ei voi tulla paloa, muuten ollaan pelattu väärin. Mutta sitten tulee tämä koppareiden heittovoimat, juoksijoiden juoksunopeudet, että millä tavalla voidaan pienentää riski, että kolmoselta ei tarvitse olla irti. Ja nythän nämä huippupelaajat lähtee jopa huippukoppareita vastaan pesästä. Ja lyöjällä ei ole mitään riskiä lyödä sitä nokkakupparia, joka ei olla irti. Ja sitä kautta kotiuttajien kotiutusprosentit on huimia verrattuna meihin, meidän aikoihin. Se no, ihan älytöntä, 60-70 prosentilla kotiuttaavat. Niin kuin kolmoselta kotia, mutta siinä yksi merkittävin tekijä on se, että lyöjien ei tarvitse kolmoselta ottaa irti. Ei tule niitä ällikkään niin koppeja. Eilen tuli iipeivästi, kurikka oli irti, kurikan jalkanopeus, se mittasi vaan itse, että hänen pitää olla irti, että hänpä tulee se, pallo menee kopparalle pitää tulla juuksi. Mikä se oli se kysymys?
0: Kysymys oli, että tata, taktinen... Niin kuin, <tak- taktisella tavalla, miten miten laji on muuttunut? Nettiin pelinjohtajan esimerkiksi silmi. No joo, tuossa oli
2: tavallaan, että että pelinjohtajana mun mielestä ei ei se hirveästi, tai siis se on muuttunut paljon, mutta se on muuttunut pelaajien ominaisuuksien kautta, että varmasti sellaisia yksittäisiä vivahteita, kun rupeaisi miettimään, niin tulee ainiin, totta kai ainiin, totta kai sekin on muuttunut, mutta enemmän se on, että pelaajien tavallaan se tehokkuus on muokannut sitä pelinjohtamista.
0: Joo, joo. No otetaan tämmöinen suora kysymys. Miten paljon sitä penkkoa? No sano,
2: sano, haluan, haluan mä nyt tuohon sanoa vielä sen verran, myös pelaajien ehkä tällainen erilainen taktinen vajauskin on muuttunut pelinjohtamista. Että mä väittäisin, että nykypäivän pelinjohtajat joutuu enemmän pelaajien kanssa keskustelemaan, ja neuvomaan, etukäteen sopimaan, kun ennen mentiin vaan lyömään. Pelijohtaja näytti merkkiä. Ei sieltä tullut harvoin vääriä lyöntejä. Jotenkin nyt tuntuu, että enemmän siellä puiskutellaan kakkospelijohtajaa ja pelijohtajan kautta. Ja paljonko sitä tehdään sitä duunia sitten sitä ennen peliä tai pelin jälkeen asioiden kautta. Mutta mä ehkä väittäisin, että niin tätä keskustelua joutuu nykyajan pelaajien kanssa käydään enemmän. Mutta siinä on muutakin muuttuvia tekijöitä kuin pelkästään DNA.
0: Pitäisikö nykypelaajien pelaajien olla taktisesti osaavampia?
2: No, ei niillä ainakaan pieni valmiiksi kaikkea tehdä. Että aikaisemmassa vaiheessa heitä pitäisi ottaa siihen prosessiin mukaan, että ne joutuu itse katsomaan niitä niin kuin videoita, ne joutuu kahtoon niitä analyysiohjelmia, ne joutuu itse niin kuin ottelupalavereissakin kantaa vastuu niitä asioista. Nythän tavallaan että valmennustiimiä, me pitää saada valmennustiimiä enemmän porukkaa, me pitää saada valmennustiimiä enemmän porukkaa, meillä ei riitä valmennustiimissä porukka ja seuran työntää sinne niin kuin rahaa ja sitten uusavuttomana pidetään pelaajia ja valmennus kertoo niille, että mitä niiden pitää tehdä. Itehän ne pelaa siellä pelissä, ulkopelissä ja sitten jos kaikki tulee pelijohtajan kautta niin kuin sisäpelissä tai ulkopelissä, Mulla koko ajan pikkasen myöhässä. Kyllä se niin kuin omistajuus pitää lähteä pelaajilta ja pelaajien pitää itse olla kiinnostuneita kantaa vastuunista taktisista asioista, kuvioiden vaihoista, lyöntiratkaisusta ja niin eteenpäin niin että tavallaan, että ei liikaa pitäisi sitä prosessia ulkoistaa se valmennustiimin kasvattamisen. Totta kai sitä joutuu nykyään olemaan isompi kuin niitä työkaluja, niin kun on, ei riitä niin aika Sitten jotkut pelaajat, kun niitä kahtoo, niin ihan nolotilannehan se on, että yksittäinen pelaaja pystyy nokittaa joka kerta ottelupalaan tiedolla valmennusjohon. Mm. Että hei, se ei löy ykköskakkosessa tuon. Ne pelaa yhdellä palolla näin. Ei, hei, 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 hei. ei tule kolmoselta kotiin, kun se tulee tällä vauhdilla, kun me katsoin siitä. Ne ei ne pelaa tuolla kuviolla, kun ne pelaa tällä kuviolla. Ei ole ikinä nyllä kolmas luulua. Niin tavallaan, että se, kun tieto on niin, niin paljon, niin tavallaan, jos sä niinku johdat, ja me pitää ottelupalaveria, niin nolohan siellä olisi yksittäistä palettilta paljon enemmän, mutta mitä se haittaa, jos katsotaan vaan niinku hyväksille joukkuille?
0: Joo, joo. Alright, no kun teit itse, jos miettii, sinä kuitenkin solmit sopimukset, sinne neuvottelet sopimukset, niin, niin miten sä koet niinku nykypäivänä, tai otahan miten meitä seittäisin, mitä vähän takkaa, niin kun Onko sulla joku niinku könttä, että sulla pitää olla muutama huipputahtiinen joukkueesta? Ajatteleeko se niinku sitä, että ketkä mulla kantaa tämän vastuun pelaajista, ja sulla on oltava semmoiset työkalut siellä no. pakissa?
2: No, jos ajattelee, laittaa pelaat vaikka kolmen korin, että siellä on niinku neljä huipputähteä, jotka kantaa Tilipussilla se isomman ja kantaa myös pelillisen vastuun. Ja heidän pitää niinku tavalla myös sitten näyttää julkisuutta joka paikkaan, että, että minä kannan tämän vastuun. Sitä kolmosvahtia on turha ruveta syyttelemään, että se Sitten on ne peruspakit suunnilleen neljä kappaletta. Ja niitä, niitä kavereita pitää niinku arvostaa, jotka niinku tavallaan pitävät homman niinku kasassa. Niin tavallaan ne on tosi motivoituneita omiin pieniin rooleihin sisäpelissä Ne on tosi tärkeää, että siellä harjoituksissa, bussissa, joukkuepalavereissa, ottilupalavereissa, joukkuepalavereissa ja, ja, ja sitten tuota, kaaripelissä, ja ne hehkuu sellaista energiaa ja virtaa auttamisen halua, että joukkue pärjää paremmin. Ja sitten on neljä nousevaa niin tähteä. Niistä tulee jostain peruspakkeja, jostain pitää tulla huippupelaajia. Ne on niitä kavereita, jotka niin tavallaan sitten nuorena jätkänä vähän niin menee iholle ja tulee vähän vaitingiskiä, kun ne haluaa niin tavallaan siellä hierarkkisuudessa ottaa isompia niin ruutuja ja lähteä omistamaan sitä niin joukkuetta. Ja hyviä kavereita ei tarvitse olla, koska se jännitteisyys, hierarkkisuus tekee myös sellaisen kilpailumentaliteetin. Sen takia näistä nuoreista jätkistä pitää olla sellaisia kukkupoikeja ja ottaa niitä niin rooleja. Tässä kolmessa laatikossa tätä niin peliä pitäisi vähän niin pelata. Tämä on muuttunut, totta kai kun... Joukkueet on enemmän ja sitten tuota, resursseja on enemmän ja pelaajat miettii ehkä osaltaan enemmän myös sen talouden kantta, ei välttämättä menestyksen kannalta. Niin tämä on vaikeutunut selkeästi, tämä joukkueen niinku rakentaminen. Niin, tuota, ideologia tuossa ja sitten sitä joutuu totta kai muuntautumaan. Ja sit nykypäivänä loukkaatumiset, pelitahti tekee myös sen, että... Sulla pitäisi olla kolme ja tuketta pelaajaa, yksi ylimääräinen linjapelaaja ja yksi ylimääräinen koppari. Mutta meidän lajissahan ei ole sellaista kulttuuria, että me kierrätettäisiin, kuin esimerkiksi jalkapallossa on. Mm. Ja ne tyytyy ne huippupelaajatkin siihen kierrätykseen, mutta meidän pelaajat kaikki haluavat koko ajan pelata kaikkia pelejä. Että sitten tulee tyytymättömiä pelaajia. Jos sulla on hyviä pelaajia, jotka joutuvat tuppia imeämään niin penkillä, että niillä ei ole kerrankaan niin roolia. Et siinä mielessä tämä on. Niin hankalaa niin yhtälöä ja sitten nämä varmit ja siirtojärjestelmät, että nämäkin tekee omaa niin hankaluutensa, että tuon pitäisi palata superia, mutta kun se ei pysty pelaamaan, kun se on tällä ja tällä tämä niin kuin juttu, mutta ideologia tuossa kolmessa korjassa niin ja selkeät niin kuin roolit pelaajilla, kun ne lähtee syksyyn ne tietää, että mitä niitä odotetaan, niin siinä ei tule hirvesti hirveästi niin kuin pettymyksiä, mutta jatkossa me tarvitaan enemmän niitä niin, niin sanottuvia hyviä niin kuin vaihtopelaajia ja sitä kierrätystä, ja pelaajien pitäisi ehkä hyväksyä enemmän nykypäivänä se, että pelataan näin kovalla tahilla, ja tämä kuorma on kovaa, kotiutettely niin kovalla prosentilla, niin juoksijat juoksevat niin enemmän, että rytkynä saattaa painaa 100 juoksua tänä vuonna, niin, 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 niin sitä kiertoa pitäisi saada, ja palautusta enemmän sisällä.
0: Okei, okay. Otetaan toinen tois- viimeinen kysymys tähän osioon. Ollaan puhuttu Roopi ollaan puhuttu pelaajaprofiileista. Otapa joku pelaaja, kenen kasvamista olet seuraamaan läheltä, joka on mielellään melko nuori vielä tänäkin päivänä. Otan vähän kiinni, miksi hän tulee olemaan semmoinen hui huippuyleispelaaja kuin samalla tavalla, mitä ollaan puhuttu nyt näistä muutamasta tahosta. Ja, ja niin kuin just sillä kulmalla, että eroaa taas jotenkin näistä tahoista, kenestä me ollaan puhuttu.
2: No joo, minulla on oikeastaan taas, pakko puhua taas jymistä, koska niin. tulee niin konkreettiaa. Konkretiaa Itsehän olen valmentanut kaikkia näitä pelaajia ihan sieltä 15-ikäisestä asti, niin tuohon anttikiiskiseen, Kiiskisen, asti. Sitten nämä 01-vuotiaset valmensin vaan isän roolissa, Junnuleirejä ja Reenejä, missä oli sitten aapot niin ei mennä niihin, mutta jos mennään sitten näihin, näihin pelaajiin. Ja pitää muistaa, meiltähän on paljon lähtenyt pelaajia niin kuin muuallekin, että kun ne haluaa ykköskärkeen, niin pitää niin kuin mennäkin, ja niitä ykköskärjen paikkoja, kun ei joku kuin suunnilleen niin kuin kolme. Miettiin jotain viikströmmiä, niin tosi pitkä tie käyty niin valmennuksen osalta ihan sieltä junnuvuosista, huippuvuosiin ja sitten maailmalle. Kalle, Tapio, Huusko ja täällä ei pelannut niin kuin huipulla, mutta se junnuvuoden harjoittelut ja Jussi Korhosen, Mikko Kemppainen, Mikko Kemppaisen kanssa, mutta tosi pitkä historia. Ne oli, silloin kun oli ihan niinku ruukien valmentaja, ruukien pelinjohtaja, niin silloin oltiin Kemppin kanssa niinku tekemisessä. Kemppihan oli sellainen mulle luottopelaaja. mä pistin aina sen merkin päälle, niin se aina teki oikein lyöntiratkaisu. Silloin Ota. niin helkkarin hyvä suoritusvarmuus oli pienissä, että, että myöh- tosi myöhään pysty merkin laittamaan, niin siitä tuli kakkora pieni. Nollatko se vieni tai jotkut tällaiset, että nämä sääslinkitilanne, nopea merkki, niin keppi piste onhan korennapiruutu tai väliopitut tai ruutu. että Sellaisia pelaajia on jäänyt myös niin mieleen, että kelle pystyy tosi myöhään laittaa merkin päälle ja sieltä tulee se oikein lyöntiratkaisu. Ja sitten jollekin pelaajalle sanotaan merkin ajoissa päälle, sitä huolimatta, se että mitä helvettiä sä teet. Ah. <laughs> ei, ei mennä niin. niihin, niihin ah. ei mennä. Mutta sitten, että jos, jos miettii jotain Niko, Niko Korosta vaikka, niin pikku poikana. Mä silloin kun pelasin superiä, Niko, Niko oli aina pallopoikana meidän treenissä. Okay. Kuka, kuka on tuo jätkä, kuka aina on täällä pallopoikana ja se otti meidän reenejä ja sitten se oli reenit takana ja sitten jossain vaiheessa tuli, että oletko tuota, sä nähnyt sellaisen kaverin kuin Niko, että ei, ei mulle sano että käypä kattu Sitten meni Salmelaan kahtoja jotain peliä, vaan minnekin menin kautta peliä. Et hei, on sama jätkä, joka on meillä pallopoikana ollut silloin pikkupoikana oli. Sitten meni varmaan vuosi kaksi, tuli sit lukio ja no tosi tosi niin poikana. Ja, ja sellainen kaveri, joka olisi kolmiloikassa tai pituushypyssä tai tällässä pärjännyt. Ihan älytön lahjakkuus fyysisellä niin puolella sitten tuo koko ja elastisuus. Ja sitten kun se oli kentällä kaikki meidän reinit, niin sehän näki, että miten siellä toimitaan. Se oli niin kotonaan sitten siinä niin hommassa. Ja, ja, sitten etenee, jo kerran pelasi silloin ne kovat, kovat vuodet, kun pelattiin Vimpelin kanssa niitä ensimmäisiä mestarusjuttuja. Silleen niin kuin nähnyt sen kovan niin väännön ja kovan koulun käynyt tuossa jutussa ja 18 ikänä pelkästään niin eteniä jokerina, niin se on väärin sanottu, pelkästään ja jokerina. Se on älyttömän tärkeä rooli sen joukkueen niin kuin menekstityksen kannalta, mutta sitten se myös joutuu niin heti nuorena poikana siihen prässiin, että miten tullaan vapailla ja kun ei tullut kupperilla tai joku sauma, niin se kyllä niin kasvoi, se nahta kovittuu varmasti kyllä niin kuin siinä ja minkälainen liideri tällä hetkellä tuossa jutussa on. Että kyllähän me tiedettiin heti niin kuin alusta asti, tuosta jätkestä voi tulla niin multipelaaja ja vuoden paras että totta kai on omat heikkoudet, mitä on joutunut kehittämään niin kuin kaikilla niin kuin siinä jutussa, mutta jos puhutaan ihan niin kuin suor- suorittamisesta, juoksunopeudesta, lyöntivoimasta ja heittovoimasta ja sitten siitä niin pelistä, että miten se tulee selkeytimistä, mutta Niko ei varmasti ihan paras ole niin kertomaan, että tulee luentoa pitämään, että miten hän pelaa. Hän pelaa mm. vain selkeytimistä. En mä tiedä, niin vaan hyvä, mä vaan näin hyvä. Niin, niin, tuota, ja sitten Janihan teki kovan niin työn mun mielestä Nikon kanssa, että Janihan vei niin kun, loppujen lopuksi Nikon niin kun, tavallaan tuossa vaihtotilanne pelaamisessa, kun Jani on taas itse ikänsä ollut siinä, niin Janihan kävi tosi paljon Nikon kanssa, tuota, että mitä lyöntäratkaisuja tehdään se ei mennyt vaan lyömään, vaan ne, niin pelin aikana tosi paljon Janin kanssa keskusteluja. ja Janihan vei niin Nikon sitten loppujen lopuksi sille tasolle, mitä se tällä hetkellä niin on, että kun pelattiin sitä pieni peliä ja sieltä ei tullut väärää väärin ja missä paikassa se mitäkin niin niin tapahtuu, pomppupeli sitten erikseen, koska se on aina ollut olemassa, että niin, niin. no siinä on yksi sellainen niin pelaaja.
0: Mitä Veikka, miten pitkään Niko Korhonen tulee dominoimaan tolla tasolla, millä se on nyt?
2: No, mun, olen mielestä olen. Se, mun, mun mielestä se varmaan py, pystyy kyllä pelaamaan, että, kun se ei ole kuitenkaan niin isolla niin kuin lihaksilla niin kuin varustettu kaveri, että se on niin kuin luonteinen lahjakkuus tuossa juoksemisessa ja, ja, ja sitten tavallaan tuo ulottuvuus ja tuo lyöntivoima ja kaikki tällaiset näin. Et, ja eihän se voi olla, jos haluaa pelata pitkään, niin sehän saattaa vielä viimeiset vuodet tuossa jokernan niin pelata ja sehän saattaa, vaikka nyt se tuntuu aika kaukaiselta haettu, niin eipä sitä tiedä, vaikka se joskus on, vaikka lyö jokerina tuossa niin hommassa.
0: Niin, kyllä, kyllä. Viimeinen kysymys tähän osioon. Öö, miten paljon enemmän 90-luvulla otettiin brenkkua, brenkkua pelaajien kesken kuin nykypäivänä, otettiinko?
2: No, no kyllä varmaan otettiin, saunailtoja oli niin kuin enemmän. Tietysti nyt pitää muistaa, että kun kaksi koronavuotta on ollut, niin tämä on niin kuin hankala ollut myös pelaajille ja valmennuksellekin tavallaan, että niitä ei ole yksittäisiäkään saunan, pysty pitämään, koko ajan kahden päivän päästä niin peliin. Mutta sellaista, niin kuin, niin kuin esimerkiksi pussissa ostetaan kolme kaljaa ja pelataan korttia, juodaan kolme kaljaa, ja jauhetaan niin pilistä ja jauhetaan niin harjoittelusta ja niin tavallaan sitä juttua käydään niin läpi. Niin onko se niin kuin huonompi kuin sä menet pussiin kahdeksan tunniksi vain nukkumaan ja se puhuu kanssa. Laput no. korvilla kuuntelet ja elät omaa elämää. Ja kun niin kuin tavallaan iske, is, tai istutaan ja jutellaan ja kun se kuitenkin kulminoituu siihen peliin ja siihen sosiaalisuuteen ja niin eteenpäin, niin onko se nyt niin pahempi ja onko se niin kuin kaljottelua? Niin, että, mehän aihän mieletään heti tämä niin kuin keskustelu siihen, että se vähätä nupinturvoksiin, turvoksi. se vähätä niin kaljaa sille, että se on kännissä koko ajan. Tai, 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 se, niin kuin ne mittasuhteet, että, että kyllä mä itse... Niin Ostasin tuon niin kuin ensimmäisen, että pelaajat niin keskustelisivat ja olisivat niin kuin tekemissä toistensa kanssa pitkillä pussimatkoilla, kun ne pelkästään niin kuin nukkuu tai jotain. No kirjahan on ihan ok, näin mun pitää nyt tässä vaiheessa sanoa.
0: Kyllä, kyllä.
2: Eli ei, ei, Eli en, mä, en mä näe, että sen enempää niin juopottelua on ollut, mutta tällaista niin korttipöivässä olevaa tieto kaljottelua on harrastettu ennen, enkä missään nimessä halunnut sitä itsekään kieltää. Se
0: ei ole juopettelua. Se on hyvä pointsia. Kiitos tästä osiosta. Lähdetään ottaa toinen päihtäistökumppanin sisään ja sen jälkeen jatketaan eteenpäin.
1: Selostaja on syönyt kanapastaa, vai lyöjä vai kukaan. Vai miksi toi selostaja sanoo, että nyt se löy äsken ähkynäpy. Ähkynäpy.
0: tak. No Sittenhän meillä on tänään spessujakso jakso siinä mielessä, että Onhan sitä tullut yhteistyötä tämän pääyhteistyökumppanin kanssa tehtyä aikaisemminkin, ja vaikka kuinka niin, että Hippulat on vinkunut, mutta tänään sitten oikeastaan vielä pikkasen isommin, ja tämän päivän toisen pääyhteistyökumppanin paikalla meillä on sellainen viskaali kuin, tai siis sellainen firma kuin Brand Team Finland Oy, eli sama putiikki, joka vääntää muun muassa meikäläiselle ja meidän podcastille noin jaksojulkaisut ja visuaaliset ilmeet niihin. On pesäpallossa mukana, löytyy lajin sisältä henkilöt, joita tätä pyörittää, muun muassa Jyväskylän lohi, sieltä, sieltä löytyy kaikki kamat, mitä tulee someen vastaaviin, kaikki materiaalit tulee brändtiin Finlandilta, ja niin kuin itsekin näin niin kuin markkinointialan toimijana ja hessuna, niin se on, se on vähän semmoinen sektori, että se voi tehdä vitu hyvin tai vitu huonosti, <lain> näin niin karkeasti sanottuna, ja ennen kaikkea siitä. Moni toimija, oli sitten urheiluseuroja, oli sitten firmoja. Jos se markkinointiosaaminen ei löydy sieltä oman firman sisältä, varsinkin pienemmät urheiluseurat, pienemmät yritykset, niin sitä on vähän elkkarin vaikea lähteä itse tekemään. Ja silloin tarvitaan oikeasti luottamusta siihen, että sulla on sellainen kumppani, joka pystyy tekemään sulle kaiken, mitä sä tarvit. Ja näitä on yllättävän vähän, näitä firmoja. Joku firma osaa tehdä tämmöistä, joku tekee sisällön tuotantoa hyvin. Ja jostakin sä saat hyvän kuvaajan sun käyttöön. Ja joku tekee sulle sitten taas tulosteet tai joku tekee sulle nämä, 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 nämä kyltit sun muut. No, Finland, se miksi mä oon tehnyt itse pitkään ja Sepon kanssa yhteistyötä, niin on se, että ö, brändtiimiltä sä saat kaikki. Eli ylipäätään he on lähtenyt niin alusta asti miettiä sitä hommaa, niin että miten saman katon alta me voitais palvella mahdollisimman moni yrittäjä, vai mahdollisimman moni, Uh, uh, urheiluseuraa, ikään kuin, niin kuin päästä varpaisiin, alusta loppuun. Et ei tarvitse niin lähteä, että ei ota meiltä nämä ja ota nämä kaikki muut sitten noilta ja näiltä ja noilta. Kuitenkin puhutaan resursseista, puhutaan ajasta. Silloin kun yrittäjä ja urheiluseuran vetäjä niin pääsee säästämään jompaa kumpaa näistä, niin ollaan yleensä voiton puolella. Olitpa sitten yrityspomo tai seurajohtaja niin ehdottomasti ota puhelin ja otapa brändtiin Finlandin Seppo-yhteyttä. Sano Sepolle, että se on semmoinen homma, että pesisvirasta kuuli, että sä oot hyvää jätkää, että pitääkö tämmöinen paikkaa, ja lähdetäänkö miettimään, miten voisit auttaa meitä meidän markkinointimateriaalien kanssa, meidän ylipäätään tarpeiden kanssa, jotka liittyy näkyvyyden kasvattamiseen, lähtee tuotannot, lähtee ihan kaikki, kuulkaa. Sepolta ja brändtiin Finland Oyltä. Todettakoon vielä, että esimerkiksi äänimainokset saat sieltä Sepolta, jos kysyt. Iskää. Miks toi
1: käski noiden kiinniottajien mennä ryhmittyä Ouluun, kun mehän ollaan Vimpelissä?
0: No niin, ja sittenpä jatketaan kosmosen kanssa lopuun viimeisiin osioihin kuulijoille tuttuja osioita. Ensimmäisen lähdetään ottaa kiinni vähän, että miten huippu tuli tulikaa ja minkälaisia testituloksia tuli Mikko kosmosella aikoinaan vedettyä. Toivottavasti muistat näistä. niin. Niin lähdetään käymään. Tässä on ollut sellainen, että esimerkiksi Konstakurikka joutuu kyllä näissä kertoa, tai joutui kertomaan viimeiset, viimeiset tuloksensa, mutta Sami Joukainen ja Sami Partanen on saanut kertoa highlight-tulokset. Sen verran arvostetaan pitkiä Niin Paljon parhaimmilla parhaimmillaan nostanut rinnalle?
2: Voisiko 120? Mulla oli helvetin 120. hyvä tempaus. Oli temppauksessa varmaan Suomen paras pesapalloja eteenpäin. Miten paljon? No, en muista, mutta paljon. Yhelläkään oli tosi hyvä. Okay. Mulla hyvä liikkuvuus oli räjähtäjät ominaisuudet, niin rupesin yhdenkään tempausta tekemään, kun mä en siinä rinnalleväyssä aina pärjännyt. Se oli 110 pääosin, joskus sattu mennä 120 parhaimmilla, mutta tota... mä oon pärjännyt rinnalleväyssä, kun mä oon tempausta tekemään, mutta mä oon jossain parempi kuin niinku muuta.
0: <triä> no se itse... on kyllä aika pesapalla omainen liike, Minusta, kun Henrik Lomu toi sen jo joskus mä sen tempaukseen ja rinuun jäi ihan täysin.
2: Joo. <triä> <triä>
0: <triä> 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 Penkki, paljon.
2: <triä> mä, mä, mähän on penkissä ihan mielettävän kova. Meillä oli aikoinaan ylä, yläastella silleen, että me karattiin aina jätkien kanssa tuota, punttisalilla, me tehtiin penkkiä ja sitten oli yksi hakkaraisen joni, joka veti te, niin kuin tavallaan se harrasti painonnosto rinulia ja tempausta. Ja, ja tuota, niin, niin, tuota, mehän vettiin penkkiä niin kuin tosi kova. Mehän vei 120 penkistä.
0: Mitä Kyllä.
2: Ja sitten mun kaveri, kaveri kävi penkkikisoissa, kävi silloin niin kuin junnuna, että. että, että sitten se vähän niin kuin kielehti mutta se penkin En mä olen varmaan se enempää niin kuin nostanut, mutta varmaan jo yläasteella tein se ennätyksen. Sanotaan sitä
0: kaksikymppiä. No se on kova tulossa. 30. nyt on mielenkiintoinen. En osaa hahmottaa. Paljon oot piikannut 30 metriä parhaimmillaan?
2: 372.
0: Mä No on se satana kulkenut kyllä.
2: No, Mä sanoin, että silloin kun mä olin parhaimpina niin kuin vuosina, niin meillä on tahansa, niin kun menin juoksemaan, niin mä juoksin 379, niitä oli suunnilleen 3-4 vuotta. Okei. Okay. Se oli okay. sitä 2000-luvun alkua vaukseen 2000 niin kuin neljään. Ja, ja niin kuin, joku 372 on niin piikki ja 379 oli aika vakkari silloin parhaimpina niin kuin, niin kuin vuosina, mutta mullahan oli pirun huono sit se nopeuskestävyys ja se peruskestävyys.
0: Niin, niin, niin että... Se me ruvettiin
2: sitä nopeuskestävyyttä, kun me ruvettiin niin testaamaan, ruvettiin happoja ottaa ja niin eteenpäin, niin mä olin varmaan joukkueen huonoin. Okay. Ja oli se, niin kun tavallaan se väli, niin kolme, seittämä, 2 niin mä saat tuon niin neljän ja puoleen takaperin juosta sen viimeisen.
0: <laughs>
2: niin, niin, tuota, sitten siinä tuli se selkeä sellainen, niin kun, että mu piti tosi paljon ruveta sitä niin reenaa. Tietysti mä opin juoksemaan sitä se Sekin on vähän sellainen, että miten sä juokset sen että no sekin, että kun pitää miettiä, niin saa tuolla, mutta niin kuin, niin se, se oli niin tavalla heikkoa ja, ja, ja sieltä ei varmaan loukkaantumista johtukkin sitten, että se peruskestävyystaso ei, niin ei vaan lähtenyt maitohopotropaasta niin pois ja, ja, ja kurmittavuuskasvu ja sitä kautta on loukkaantumisriskikasvu. Joo, ei tässä kolme
0: tonnia Kuupperi oliko teidän aikaa tämän tyyppinen testi?
2: No ei ole ollut, mutta en varmaan yli 2800 olisi pystynyt juoksemaan.
0: Minua hävetti tuossa, kun oli edellisessä jaksossa, ei kun toisessa jaksossa Myllyniemen vieraana, ja oma ennätys Cooperissa on 2850, silloin kun olen ollut parhaassa kunnossa, niin oli, joo 2900,
2: no niin. Joo, olin Jutan coachi oli silloin, kun Jutta tuli lukioon, ja meillä oli tosi kova niin tavallaan tämä peruskestävyyden niin tekeminen ja kestävyyden tekeminen. Mä vaan rankasin näitä urheilijoita omasta heikkoudesta aina, ja sain jotain mielihyvää siitä, kun ne vetelivät Cooperita, niin Hyviä, meillähän on tuolla edelleen lukion sivulla näyttää olevan nuo testitulokset, niin kuin kaikki on aikoja, niin kuin testitulokset, että okay. Harri, joka on paljon joku jonkun superivuodenkin, niin tuota, se tuli nuorena poikana ja juoksi ekakierroksen, tehdä järkyttävän lujaa, sitten mä naureskelin siinä, että taas on yksi tonttu mukana, että se simpaa kolmelle kierroksen jälkeen, niin se veti jotain ihan uskomattomia niin kuin lukemia. Että... Okei.
0: Okay. Toista pakokerta hauska toari. Nyt ja vuorissa ja ketä tuossa otit kiinni. Meillä oli joskus joma aikana, oli tuolla fittarilla aina Crossfittia. testailtiin ja breinattiin paljon. Ja... Sitten vuorenne rupesi ihan vitusti että No niin, ihan, että nyt lähetään ihan nyt kovassa kunnossa, niin nyt lähdet Kemppin matkaan tuohon, että vittu, et, et rupeaa mitään niin himmailemaan tässä. Okei, okay, onko mutta ne? On Joo, vähän hätävää. Sitten meillä oli semmoinen tyyli, 20 minuuttia kerätään, tiedätkö, semmoisia rasteja siihen ihan karmeilla vouhotuksella kempin perään ja varmaan puolen väliin asti, jotka kakkosena siinä. Lopputulossa oli se, että lyöjokerit jäi vaan taakse, jonkainen ja niemi. Ja ihan karneen vittuilla. <härä> <härä> ihan niin kuin seinä vastaan, mutta näitä sattu. Entäs tuota, lyönti? Paljon olet lyönyt tutkia, tai oliko tällä tutkajutteja
2: Kyllä se oli. Mä taisin lyö parhaimmillaan 61, että niin tähän niin kuin Voimatuloksia ja tällä sinne, niin ei vaan liikeketju toiminut ja sitten, sitten oltiin niin kuin vahvalla yläropalla oltiin pelkästään tuota ystäripomppu, pienten lyöjiä.
0: Kyllä, kyllä. Äh, heitto, paljon lähti pallon Yli
2: 140. Heitto oli hyvä, poikkeukoiselle se hyvä oli se heitto.
0: Noin, no siinäpä on nuo mitä tässä kaipaillaan. Sitten jatketaan semmoisen joku pesis suomi. Köhö, oi. pesis suomi, pesis sanakirja, kaivetaan hanskaa ja ideanahan on, nyt on meillä se, mä väkkaan, että tässä aika hyvä, Köhö, että tota, se, meidän, niin kuin, se meidän yleisö, kellä me nyt täytyy pitää tulkata ja suomentaa, on semmoinen seuraaja, mikä käy katsoa yhden, kaksi peliä kesässä. Eli voi ottaa vaikka niin sotkamaava esimerkki, että se on se vuokatin lomalainen. Helsingistä, joka käy katsoa sen yhden pelin kesässä ja on oppinut sen verran, että kolmas koppari tuolla, kolmasvahti tuossa, okei, okay, lukkari, saattaa tehdä näin, hahmotat. tämä seuraava sana pitää koittaa selittää semmoiselle, eli Jarko nyt vähän niin kuin koittaa jättää pois, mä huijon täältä silloin kun 5 sekuntia jänelee, 30 sekuntia on meillä aikaa. Ja tämän päivän sana on sellainen kuin ehtopallokuvio, aika lähtee nyt. Öö,
2: Ulkopelijoukkue yrittää rakentaa tuolle lyöjälle sellaisen kuvion, että kun se joutuu lyömään pallon maihin, että ne olisi mahdollisimman nopeasti sinne pallossa kiinni. Maksimoidaan niin se, että yritetään saada lyöjä epäonnistumaan lyöntiratkaisussa. Oliko siinä? Oli siinä. 23
0: sekutia. Kerrankin ei menty yli ajan. Hyvä. Tuleeko sulle mieleen seuraavalle vieraalle nyt heti joku samantyyppinen sana? Näitä on ollut tappikupperin lähtöä. Patrick Valsten burgeroi meni niin, niin vihkoon, että no ole ikinä nähnyt semmoisen kuin pitkä pussi. Se oli hauska. Se ei mitä niin mitään aikaa. Tämän tyyppisiä sanoja. Tuleeko mieleen joku paha? Äh,
2: niin kuin että joku tällainen... Seuraavalle. Ja, 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 niin, seuraavalle, joo. joo. Oota, 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 vähän, oota vähän. Tätä pitää vähän miettiä. Miettiä. Ö paniikki tuli päälle, ei mulla nyt pahaa tule, mutta laitetaan tahko kakkonen. Niin.
0: <tos> Kyllä tuossa vähän saa, saa tuota selittää. Joo, no niin, sitten otetaan tätä seuraavaa, elikkä myöskin pelinjohtajat ja pelaajat ovat välillä melko kovia puhumaan sellaista kieltä, josta seuraajalla ei ole yhtään mitään hajua, että mitähän Tomatta tarkoittaa. Niin, niin otetaanpa täältä tämmösen sen herrasmiehen muutaman sanaan, mihin päästään Kohde yleisö on ikään kuin sama, ja semmoiselle lähdetään tätä selittämään. Tästä tulee nopea haastattelu.
2: Sitten ei, ei tietyllä tavalla ollut, ollut siellä, laatua, ja tuota, myös peräännyttiin vähän sitten niistä sitten ratkaisuista mistä oli otin vähän, vähän niin puhuttu. Mutta tuota...
0: Eli se oli vähän hiljaisella, mutta ei se mitään. Niin, tuota, eli kun niistä ratkaisuista, mitä ollaan ennakkoon sovittu. Mitä sitä yleensä ennakkoon sovitaan? Mitä lause pitää yleensä sisällään suomeksi?
2: Vaikka takatilanteessa, kun pelaaja on kolmosella ja sitä yritetään kotiuttaa sinne kotipesään, niin me ollaan sovittu, että me lyödään tällainen ja tällainen lyöntiratkaisu, niin se pelaaja toteuttaa jonkun muun lyöntiratkaisun. Ja pelaajahan sitä ei välttämättä tahallaan tee, mutta se jännitystilanne sumentaa oman niin kun, ajatuksen, ja sieltä tulee joku muu lyönteksi. Tai sitten pelini, pelaaja haluaa protestoida tässä tilanteessa pelijohtaja Teemu Körkölle, että sulla on helvetin huonot taktiset neuvot, ja mä päätän ottaa tämän oma, oma, omalle vastuulle, ja Körkö kuittaa nyt takaisin, että ei tämän onnistu.
0: Niin, ja just näin korkeako kertoo lehdistössä, että näin tapahtuu? No niin, on hyvää se Sitten otetaan tähän väli lasteklinikoiden kummien terveys ja annetaan kummipojan kysyä Äijältä Melko kinkkinen kysymys, tai nyt kinkkinen kysymys, mutta ehkä ihan hauska. Aa, nyt Aapista kentälle.
1: Kun ei tuo etulukia osaa lukea, enkä minä osaa
0: lukea etulukijaa. Ja tänään meillä on semmoinen, niin kuin, kun kerran sitä jargonia nyt taitaa olla meille kaikille luvassa, niin kun nämä kaikki muut tietyksi höpinät pitää vähän niin, niin sanotusti ytimekkäinä. Ja tässä kohtaa, kun me otetaan, otetaan koppi ja aletaan puhua kummeista, niin me ei lähdetä nyt niin mitenkään niin kikkailemaan, vaan me todetaan, että minkälainen toimija on lastenklinikoiden kummit ja mitä se tässä oikein tekee tässä podcastissa. No lastenklinikoiden kummit, se on sellainen toimija, joka mahdollistaa tämän maan lapsille ja nuorille parempia hoitojaksoja silloin, kun joudutaan oikeasti olemaan sairaalassa pidempiä jaksoja. Myöskin lyhyempiä jaksoja, mutta ennen kaikkea näitä pidempiä jaksoja. Kummit on kokonaisvaltaisesti kiinnostunut perheen hyvinvoinnista. Ensinnäkin siellä klinikoilla olosuhteet on ihan viimeisen päälle kondiksessa. Siellä panostetaan leikkimiseen, siellä panostetaan siihen kokemukseen, siihen fiilikseen, että vaikka ikäviä asioiden kanssa ollaan tekemisissä, niin ehkä siitä voikin jäädä vähän parempi fiilis sille lapselle. Siellä panostetaan todellakin myös vanhempien hyvinvointiin, järjestetään tapahtumia, järjestetään vanhemmille hemmottelupäiviä ja niin edelleen. Ja Kummia klinikoita löytyy Suomesta, Turusta, Helsingistä, Tampereelta, Kuopiosta ja Oulusta. Viisi klinikkaa. Ja todettakoon se, että mitä on, mikä on meidän suhde tämän Pesisvirta podcastin kummeihin, niin suhdehan on totta kai sen, sellainen, että me otettiin kummeihin yhteyttä ja että meillä olisi tämmöinen juttu meneillään ja, ja tota, äh, saataisiko me teidät tähän yhteistyökumppaniksi, kummet on laittanut parit arvontapalkinnot ja semmoista pientä kivaa ja me taas Pesisviralla kerätään lippuja näille, niille kummien klinikoille, joissa siellä paikallisesti pelataan pesäpalloa. Eli ideana on se, että loppukesästä, eli itse asiassa tässä ihan kohta runkosarjan lopulla, niin päästään antamaan äh, lippuja tietty määrä sinne klinikoille jo kummien Lastenklinikoiden lapset pääsevät katsomaan pesäpalloa, huippupesäpalloa, siellä taitaa olla meillä kaksi seuraa ja kolme seuraa mukana tässä hommassa, ja seurat ja seurat tähti tähän ihan riemueen, riemuiten kiljojen mukaan, ja sä pääset lahjoittamaan myös kummeille rahaa sun valitsemasi summan lyhentämättömänä mobiilepeillä numeroon 1530. Nolla. Eli jos sinä haluat olla tuk- tukemassa kummien toimintaa, lahjoita mobiilipelan oma valitseman summan numeroon 15300. He on lastenklinikoiden kummit, ja päästetäänpä kummipoikan ääneen.
1: Wow! Nyt se löysi sitten kumuran johonkin jatkele. Onko se nyt sitten joku FIAAU! Samurai-päällikkö
0: vai mikä homma? Ja noin ollaan takaisin Kosmosen kanssa, ja tästäpä se lähtee kummipojaan kysymys.
2: Onko sun poika hyvää pelaamaan?
0: No niin, kerkesti kuulu? kerkäsi. Joo.
2: No, poika on hyvässä suunnassa.
0: Okei. Okay. Onko noin lyhyt vastaus? Mennään sillä. No niin, mennään sillä, selkeä. Hei, meillä, tota, meillä alkaa olla niinkin onnellinen tilanne tässä, että meillä on pikkuhiljaa podcastin nauhalla ja aika. Niin Sanoit sillä tauolla, että melko helppo vieras kyseessä, pari, pari tärppiä kun antaa, niin sitten mennään ja puhutaan. Kaksi kysymystä jäljellä. Mitä sinun mielestä, mielestä pesis voisi tehdä paremmin, että saisit ka- niin isosti Suomessa isompaa niin ilmatilaa pesisi, urheilumarkkinasta? Sulla on sotkamainen näkökulma, missä se ilmatila on melko laaja. Niin lyhyesti vastattuna, mitä, mitä nostat esille? <köhön>
2: Miten tätä rupeasi niin Jeesustelemaan, että tämä ei menisi sellaiseksi, sellaiseksi että tavalla niin tavalla he on heitellä siellä niin kuin asioita. Että Yhteismarkkinointia pitäisi tehdä niin kuin voimakkaammin. Isoja kasvukeskuksia pitäisi pystyä niin kuin hyödyntämään. Pitäisi nähdä pelit tapahtumina, missä on niin kuin paljon... Niin kuin niin muutakin. Meillähän on sellainen vähän ongelma, että meillä on niinku vahva tällainen uskonlahko ja se uskonlahko on niinku tosi sitoutunut tähän pesikseen ja kun meillä ei globaalisesti ei ole ylitarjontaa, niin me katsotaan toisten pelejä tosi paljon, niin jos miettii vaikka joku jalkapallo, suomalainen vani, sä tykkäät kupsista, niin sä seurat sitten englannin valioliikka Italiaa ja Espanjaa ja niin eteenpäin, että se seuraa niinku Suomen niinku mutta meillä se on niinku päinvastoin, niin, niin, niin. Meidän pitäisi tämän oman boksin ulkopuolelle päästä paremmin, ja nyt nämä isot kasvukeskukset, kaupungit, niin meidän pitäisi tässä hypeessä, tai hype on väärä sanoa, mutta meidän pitäisi pystyä ne hyödyntämään paremmin, ja seurojen pitäisi ymmärtää, että pitkässä juoksussa kun laji voi paremmin, seurat voi paremmin, ei se ole keneltäkään pois, jos Tampereelle tehdään huipputapahtumia ja temppauksia, tai Helsingissä pelataan pelejä. Niin, niin, niin. Sen boksin ulkopuolelle pitää eri konstella päästä.
0: Joo. Noniin, eipä, enpä lähde sitä tarkentamaan. Hyvä vastaus. Ää, viimeinen kysymys, tai, tois, tai siis joo, viimeinen kysymys, kysymys. Jos sinun pitäisi nyt määrittää, että kenet haluaisit kuulla jonkun pesäpallon vaikuttajan, jonka juttuja saattaisi joku muukin jaksaa kuunnella kuin sinä ja minä, niin kenet haluaisit tämän tyyppisessä mediassa kuulla haastateltavana?
2: Eli pesäpallon vaikuttaja, vaikuttaja voi olla myös pelaaja. Voi olla myös pelaaja. Kuunnella lajissa. No ky- kyllähän Ro- 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 Robson olisi aika niin kuin hyvä. Kyllähän Robell on niin pitkä se historia ja niitä tarinoita. Se on hyvä tarinan kertoa ja se saa itselleen niinku nauraa vielä hyviä. kyllähän ne Jimi, Jimi-tarinat kuuluu aina Roopen kerrottavana tä- tällaiseen niinku juttuun. Tai. Sitten jos mennään niin Jonne Jonnehan, Kemppäsen Jonnehan kanssa niinku hyvä, mutta Jonnehan pitää heittää myös itsensä niinku peliin tässä, että heittää se työminä vähän takavasemmalle ja kertoa oikeasti, että mitä asioita pitäisi niinku tehdä. Niin siinä kaksi ja perustelut Joo. siinä.
0: No, saanko vielä loppuun? Kerro joku hyvä Jimi-tarina, kun kerran Jimi-tarinoihin menit.
2: No, me oltiin pelaamassa Helsingissä ja sovittiin, että pelataan ykkörojanäppi ja väliohitus näin pois. Ja kun ei nurmikko, ku on tällainen hirassa, ei kierä että niin tällä mitään yhtä kovaa. Ja pelaattiin ja Jimmy ei niistä pienistä paloja. ja Sitten mentiin kankaan päähän päivänä pelaamaan. Sanoin Jimille, että sä et pelaa. Että niin mä olin niin pettynyt, kun meillä on iso peli siellä Helsingissä. Ja paljon kumppaneita ja kaikkea, niin meni Täällä. vähän tuntee siitä se asia ja no jimie, se jimie vähän harmitetut kai, no hän pisti palloa väliä, löi juoksuja ja otti tila haltuun ja ei siinä niinku mitään ja no niin paljon kismitti se se helsinki peli edelleen ja lähetti pussilla, pussilla kotiapäin ja sitten huusi oravalle ja kohoselle ja jimille, että tulukahan tänne näitä, va mä, mä palaveri niinku läpi, että että niinku, tää niinku pitää parantua, että et vaikka olla hyviä, niin voi olla huippuja, pystytään dominoimaan tämän kautta, me pystytään peliin siirtämään linjaan, kun tämä lähtee tästä näin. Sitten kun mä en jaksa odottaa sitä syksyä, että jimissä rupeat niinku pelaamaan, että mä olen sun tärkein mies, kun syksyllä, kun pelataan isoja pelejä. Et kun mä en jaksa odottaa, kun tässä arvioidaan muidenkin pelaamista, että sinun tai teidän niinku vaikutus vaikuttaa tähän niinku muuhun. Ja sitten kun Arava ja Kohonen hengitti täydellisesti sitä niin peliä, jimillä oli myyntiä ja kaikkea muuta visioita sitten siinä, niin ne yksittäiset pelit niin tärkeää. Ja sovittiin sitten sillä tavalla, että Jimi, nyt se sitoutuminen nousee ja me aloitetaan aamuna maanantaina niin kun etukenttäreeni kello yhdeksän ja koppiin ajoissa käydään läpi ja mennään reena. Ja tuota, Jimi, että jes, tästä se lähtee, että ei muuta kuin nyrkkiä ja hossia ja kaikki on niin hyviä. Me ollaan kopiissa, niin mä katson 5,9 kello yhdeksän kelloa, jimi missä. Ohonen rupee sinä vähän, sillä on kaikki kamat valmiina niin kuin normaalisti, ja ohonen rupee kahtelemaan kelloa kanssa ja kello on 9. Mä soitan Jimille, missä sä oot? Hei Mikko, Mikko, mä oon hieronnassa. Mä ajattelin, hieronnassa, Mitä miten me sovittiin eilen? Ja oikeastaan, pitää saada käsikuntoa, käsikunto, ennen kuin ruvetaan kovia pitää. Ja, sitten. Ja, no, siinähän sitten mä yritän niin kuin väistellä, että se kohonen ei juokse sinne kajaan, niin sen luokse sinne hierojalle. Ja, ja tuota, no, siinä käytiin niin kuin läpi se kuvio ja sitten mä että ei helvetti, nyt se menee kaikille pelaajille tietoon, tämä, juttu, tämä on pakko reagoida. Meillä on kello 17 joukkueyhteiset treenit. Ja totta kai se tieto on valonnolla Aistin kopissa, että ne tietää, että Jimi ei ollut aamulla reeneissä ja pussissa. Tällainen keskustelu on käyty niin läpi, ja ne ottaa sitä reaktio, mitä tapahtuu. Ja tuota, kello on kello 17 ja ei sitten aukaisee kun kaikki muut on valmiina ja istuu. Ja Jimillä on kännykkä siinä olka, olkapäällä painaa sitä kännykkää. Tällainen valkkeen pitkä takki päällä, hyvin pukeutunut, puhuu jotain työhommia puhelimessa, tulee pukukoppia. Pikkasen myöhässä tai ajoissa, mutta kuitenkin kaikki on valmiina lähteä reeneen. sen puhelimen, ottaa kiinni sen puhelimen ja sanoo mulle, kuusmanen. mä olen sun mies syksyllä, kun mestaruudesta pelata. Ja koko pukukoppi räjähtää räjähtään nauruumaan. ja ei <laughs> No. Hu- huikea, huikea, huikea jälkikäteen, mutta joskus, joskus siinä hetkessä ne tuntuu, että nyt, nyt Jumalauta. <tuhun> 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 ja,
0: kyllä sitä aika, aika paljon tuntuu olevan tarina. No ei se mitään, päätetään tämä homma semmoiseen. Onko jotain vapaata sanaa Pesis kansalle?
2: Ei tää mitään, ostakaa lippuja ja tulkaa katsomaan. Ja pesis on peli.
0: Yes. Kiitoksia kuosemaisen Mikko tästä. Kiitos ja hei.
2: Selostaja on syönyt
1: kanapastaa vai lyöjä vai kukaa. vai miksi toi ja sanoo, että nyt se löy äsken ähkynäpy, ähkynäpy, tiktak.
0: Näin ikästi kulkaa vaikeuksien kautta voittoon, ja voittohan maistuu aina hyvältä. Tänään puhuttiin vähän voittamisesta, kun puhuttiin sotkamolaisen herrasmiehen kanssa, Kuosmosen Mikon kanssa, ja tota, minä vähän tossa epäilen, että saattaa jollain lailla pesisjarkonian tulla tässä jaksossa, Tuliko? En mä tiedä, kertokaa. Kyllä sieltä ainakin niin kuin tarinaa ja, ja niin kuin syvältä lajin sisältä. Voitaisiin varmaan todeta ehkä tällä tavalla, tämä tää ikään kuin purkittaa tämä homma. Ja niin kuin, kyllä tuo, mitä Mikko Kosmasta muutenkin tuntee, niin se valtava, valtava intohimo lajiin. Ihan siis käsittämättömän kova intohimo lajiin kiinnostus niistä pienistä asioista, pienistä asioista, isoista asioista, joukkueen dynamiikasta, ihmisten johtamisesta, te- taktisesta osaamisesta, yksilöistä, menestymisestä siitä, mi- m- mitä, mitä se tarkoittaa, kun kyetään olemaan parempia kuin kukaan muu. Saatiin hauskoja tarinoita tuolta <lacht> vuosien varrelta Kosmoselta, ja, ja tota, mielenkiintoista niin jäädään ottamaan, että miltä se sitten tämä kausi näyttää, ja niin kuin vähän tuossa... Otettiinkin kiinni tuossa et lopussa, että kyllä se on hieno juttu, että pesäpallo on tulossa uusia, hyviä kaupunkeja, Tampere, itse toivon Tampereelle kaikkea, hyvää toivon, että saavat niinku, rakennettua pitkän, pitkän hienon tarinan sinne, niin toivon selvästi Kuosmanenkin, pesäpallo vaatii, niinku, tarvitsee ton uusia isoja paikakuntia, miten sä sanoikaan Mikko että kun, la- kun laji voi hyvin, niin seura voi hyvin, joo, näin se taisi purkittaa. Sen keissin. Tänään vähän erilaista Mä lupasin siinä alussa tota, lajilegendoja tähän mukaan. Kyllä, nyt Mikko Kosmasta voisi jollain tasolla sanoa, tai ei edes jollain tasolla, vaan varmasti voi sanoa pesäpallon, pesäpallon lajilegendaksi. Tämä oli itselle vähän niin kuin jopa, että mitä en ole jotenkin tiedostanut, että Koosmanen on ollut herra Jumala jo 2003 vuonna vuoden pesäpalloilija. Hahmottakaa, me, koettakaa mennä sinne tota, kiinni siihen, mitä tarkoittaa olla vuoden pesäpalloilija. Jos luettelen muutamia viime vuosina tämmöisiä pyttyjä voittaneita, niin äh, Tuomas jussilla. Niko Korhonen, taisi olla, oliko Juha Puhtimäki, ollut ja oli varmaan ollut tämän tyyppisiä nimiä on viime vuosina voittanut näitä pyttyjä. Ja, ja tuota 2003, eli alle 20 vuotta sitten, niin Kuosmanen vielä ollut siinä. Sitten tuli loukkaantumisia, mutta laji, laji on tarjonnut hänelle hieno elämä ja, ja paljon, tuota, paljon hommaa sieltä sisältä. Mutta nyt otetaan kiinni siihen, että minkälaisten kumppaneiden kanssa tätä hommaa tehdään. Ja vaatemyyntifi meillä on tässä... Se kumppani, joka me irräät vaatetta, ja se kumppani, joka tekee meidän tuotteet, ja tiettekö mitä, kyllä mä, niin kun, kyllä mä tässä vaiheessa sen voin luvata, että sen verran on, on tullut kyselyitä lippalakeista, on tullut pyyhkeistä kyselyitä, valitettavasti en voi ihan kaikkea revetä ja jokaiseen paikkaan niitä lähetellä, mutta sen verran pystyn tulemaan ja haluan tulla ajattomasti tässä vastaan, että kyllähän me vaatemyynnin kanssa lähdetään näitä tarjoamaan teille mahdollisuutta ostaa pesisviran tuotteita, ihan ei just tänään eikä huomenna, mutta tässä sanotaanko lähiviikkojen aikana. Eli, ihanen tarkkaa tarkkaa kuviota vielä tiedän, mutta lähtökohtaisesti ihan se menee niin, niin kuin mä oon vähän teille opastanut kaikille, että vaatemyynti.fi Broderaa, painottaa, laittaa sun brändin näyttämään, tuntumaan, maistumaan just siltä, miltä sen pitää näyttää, tuntua maistua ja tota Ää, jos, jos se nyt tehdään tätä kautta, niin eikö se näin, että Menkäläisille tulee tänne tuota vaatemyynnin sivuille oma osio. Luettelen muutamia, jotka luottaa vaatemyyntiin tällä samalla tavalla kuin aion itse luottaa, eli täältä löytyy Kuopio Rugby Clubia, täältä löytyy TFV Joensuuta, täältä löytyy Joensuun jääkarhuja, Susi Rajan Metal Klubi, ja täältä löytyy AFK, Kel, AFC Keltikkiä, Saipa Salibändiä. Öö, lepashoppia, Lepa, eli paikallinen salibändi joukkue, täältä löytyy Kuusamon golfia, Karjalan tennistä, Viinijärven urheilijoita, Pesääpalloseura, öö, täältä löytyy Aston Kalmaria, iso iso määrä urheiluseuroja myös, kenen tuotteita löytyy vaatemyynnin sivuilta, eli kun sun ei tarvi iteroita. esimerkiksi semmoista kallista, seitsemän tonnia ei se maksa noin paljon, neljän öö, tonnin verkkokauppaa ruveta vääntämään omille tuotteille, vaan se saamaan vaatemyynniltä palvelu niin sanotusti päästä varpaisiin, niin kuin mä tykkään aina sanoa, ja, ja toteutuksetkin, toteutuksetkin alusta loppuun, ja kuulkaa, kun ollut tapana aina arvotella tässä seuraavaa vierasta, niin nyt tästä oppineena, niin vittu mä en sano mitään. Me laitetaan someen, jos me niin hyvin onnistutaan tässä, että tiedetään tasan tarkkaan, että kuka vieraana on ensi jaksossa, niin laitetaan kyllä arvonta päälle sinne someen, mutta kun tää on nyt vähän tuottanut nyt harmaita hiuksia tää homma, niin todetaan tässä vaiheessa vaan hei, että kiitoksia jaksosta, toivottavasti tykkäsitte vähän erilaista sisältöä, intohimosta pesapalloa, intohimosta peliin tänään puhuttiin ja, ja tuota, jatketaan ensi viikolla.
2: Ah.